1: Hallo Demigods. Hallo Mele. Hallo Melli. Oh, wir sind wieder bei Melli. Juhu. <lacht> das war dein Wunsch. Ja, danke. Also Discord bleibt Mello, da, da bleibt mein Name so bestehen, das ähm, ist keine Frage. Ja. Ähm, ich habe noch ganz kurz was zur letzten Folge, wo ich mit meinem Halbwissen gebrallt habe, <lacht> wo wir es über ähm, die Odyssee hatten, die Rückreise, und ich äh, spekuliert hatte, dass äh, der Oedipus-Komplex von Odysseus kommt. Ähm, stimmt natürlich nicht, es sind zwei verschiedene ähm, Geschichten. Wollte ich hier nur noch mal kurz äh, klarstellen. <lacht> Und wir hatten eine ähm, Frage in unseren Spotify-Kommentaren. Warum in unserem... Ähm, in unserer Beschreibung, die auf Spotify und überall, wo ihr uns hören könnt, ist, drin steht, dass unsere Folge Mittwochs rauskommt und die jetzt ja aber nicht Mittwochs rauskommt und warum das denn so ist. Und lieber Demi-Gott, das hat den ganz einfachen Grund, die Serie erscheint mittwochs und wir haben beide wirklich Fulltime-Jobs. Da ist es ein bisschen schwierig, die Folge Mittwochs zu
0: gucken, vorzubereiten, aufzunehmen und zu
1: schneiden. Habt bitte Nachsehen.
0: Ja, das würde alles eh immer erst so ab 17 Uhr funktionieren. Und dann könnt ihr euch vorstellen, dass die Folge frühestens, keine Ahnung, 23 Uhr, 24 Uhr rauskommen würde. Oh Gott, stell dir, mal vor. Okay. stell dir
1: das mal zeitlich vor. Warte mal, mir, wir haben 17 Uhr Feierabend, ne? Mhm. Dann von mir aus Multitasking. Du esst nebenbei und guckst die Serie und schreibst dir alles raus und so weiter und so fort. Was ja auch voraussetzt, dass man das kann. Also, dass du... Essen rausschreiben und dich auf die Serie konzentrieren kannst, dann aufnehmen, dann dürfen wir nicht Trillionen mal abschweifen, dann die Zeit, die wir aufgenommen haben, noch für den Schnitt, oh, das wäre eine Meisterleistung, wenn das dann so um 23, 24 Uhr da wäre.
0: Eben, das heißt, also, es ja. klappt <lacht> einfach hinten und vorne nicht mit Mittwoch, es tut uns so leid, aber es geht leider, leider nicht. Also, ja. dass wir mittwochs veröffentlichen, bezieht sich auf jeden Fall aufs Buch, ne? Mittwochs genau. da kommen, wenn, die, wenn, wir, wenn wir dann auch in Buch 2 sind und so weiter, dann ist wieder wie gewohnt, mittwochs kommt eine neue Folge. Ähm, man muss schon die Welt untergehen, dass da mal was äh, nicht rauskommt. Aber jetzt bei der Serie ist es einfach zum oder am Wochenende. Ich hoffe, das ist okay. <lacht> <lacht> genau.
1: Und erinnerst du dich noch, dass wir äh, letzte Woche es über Sally hatten und ob sie eine Seherin oder Seherin ist? Du meinst eine Serie? Ja, genau, eine Serie. Ja? Weiß noch. Ähm, wir haben das ein bisschen auf dem Discord im Orakel ausdiskutiert, beziehungsweise hatten es darüber. Da kam sehr viel Input. Das war sehr schön. Vielen Dank, liebe Demi-Gotz. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass Sally keine Serie ist, aber sie kann durch den Nebel blicken. Mhm. Also eine
0: Halbsere. Also,
1: ja, ja, so eine Seherin, eine Seherin, <lacht> ähm, es geht <lacht> schon im gleich
0: Blut über hier bei das dir, das schon, ist richtig gut.
1: Ja, <lacht> schon irgendwie, also eine, eine Seherin, aka Sehere, ähm, hat eben auch Visionen und so und Sally kann einfach nur durch den Nebel gucken.
0: Mhm. also keine Vision, nur durch den Nebel gucken. Genau. Wie sie ja. diese ganzen Ungeheuer und so weiter, ja, okay, verstehe ich. Genau. Super, ja. danke für die Aufklärung. Gerne, gerne. Starten wir mit der Folge. Ja, können wir machen. Und zwar sind wir jetzt in Episode 7. Wir finden die Wahrheit irgendwie. Und wir haben wie immer einen Recap zur letzten Folge. Und jetzt kommen wir zum Cast. Und ich mag den Cast und du freust dich auch gerade total, ich <lacht> sehe es doch. Ich habe ihn <lacht> erkannt. Wirklich? Da kommen wir aber jetzt yeah. zum Schluss dazu. So, wir fangen okay. an mit The One and Only Hardest. Der wird gespielt von Jay Dupless. Der hat unter anderem in der Fernsehserie The Mindy Project mit sieben Episoden und die Professorin mit sechs Episoden mitgespielt. Dann führt er Regie zum Beispiel in der Serie Togetherness und ist außerdem noch Drehbuchautor und Produzent. Aber ganz ehrlich, ich kenne gar nichts von ihm. Also, wirklich gar nichts. Weder die drei Sachen, die ich jetzt gerade vorgelesen hatte. Also, hier Mindy Project oder die Professorin oder diese Serie Togetherness. Also, nichts von ihm gesehen. Du? Gesehen nicht, aber Mindy Project habe ich ähm, Werbung für
1: gesehen. Und das Togetherness kenne ich auch vom Bild, aber auch nie geguckt. Aber da muss ich nochmal gucken, woher ich ihn kenne. Mhm. Weil das Gesicht war mir sehr präsent und ich dachte so, ja, okay. Finden wir noch raus. Ein, wieder ein, ein tolles melly blickt das nicht mysterium
0: <lacht> Ja, wobei, ich muss auch ehrlich sagen, mich hat, ähm, nee, er hat mich ein bisschen an Andy Sirkins erinnert. Wer ja, ist jetzt Andy Sirkins Du musst mir eine Rolle dazu nennen. Smeargol. Good Smeagol?
1: Ja, okay, ja, okay, ja, 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 ja. Ja, <lacht> ist okay. Ja, so ein bisschen, ja, ja, ein bisschen. Gollum? Ja, ist ja okay, ich brauche,
0: oh, ich bin doch ganz schlecht in sowas. Ja, doch doch schon. so was ich brauche doch okay. Aber jetzt konnte ich mal punkten, wow. Ja. <lacht> ähm, nee, genau, da, an denen hat er mich, also auf jeden Fall in der Rolle bei, äh, hier, Good Omens. Jetzt als Merkul sicher nicht, aber, ja.
1: Es wäre komisch, aber auch dann, ne? ja. Aber ja. da,
0: das, das könnte es vielleicht sein, hasten vielleicht, dass da vielleicht die Verbindung Weiß ich ist? Nicht. ich ich es Ich okay. muss es
1: nach der Aufnahme nochmal nachschlagen, wenn ich es okay. nicht vergesse.
0: Okay, machst du das. Wunderbar. Also, dann haben wir Hades gehabt. So, ja, jetzt lernen wir aber auch noch Poseidon kennen, der kommt nämlich diese Folge auch schon vor. Der wird gespielt von Toby Stevens Und den kennt man aus dem Film The Great Gatsby von 2000, also nicht der mit Leonardo DiCaprio. Oder Space Cowboys oder James Bond stirbt an einem anderen Tag. Oder aus der Serie, die kenne ich nämlich, Lost in Space. Und äh, was eine ganz tolle Serie übrigens ist. Ja, und dann haben wir noch Krusty. <lacht> Den hast, hast du erkannt? erkannt. Oh hast Gott, du erkannt? Habe
1: ihn erkannt? Und weißt du, wann ich ihn erkannt habe? Hm? Als man ihn von hinten gesehen hat und er gesagt hat, hello there. Und ich, das ist der Tod. <lacht> <lacht> sofort,
0: sofort. <lacht> Okay, wobei ja. aber, der hat schon, der ist schon sehr in der Maske gewesen, ne? Also diese, diese, es hat mich so ein bisschen an Dobby erinnert. War es sein Gesicht und ja, so? Ja, aber jetzt nicht Dobby aus den Filmen, sondern es gibt manche Fanarts, wo Dobby so ganz faltig dargestellt wird. Ja, die kenne ich. Ja, kennst du die, ne? Also, ja, die, ja. wenn man das… Ja, wenn man das sagt, dann, dann ist einem das sofort präsent irgendwie. Und daran hat er mich erinnert. Also, aber er
1: sieht doch in Supernatural aus. Also klar, er hat doch mehr Haare hier jetzt, aber so seine
0: Wangenknochen und so, die sind doch … Ja, er ist ein sehr ähm, … Wie nennt man das? Sein Gesicht ist sehr … Markant. Ja, und äh, wiedererkennbar. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also er hat einen großen Wiedererkennungswert definitiv. Ja. Aber ja. ich kenne ihn nicht nur aus Supernatural muss ich sagen. Also ich habe ihn auch erkannt, ähm, aber nicht nur daher, sondern der hat ja noch ganz anderen, also in ganz vielen anderen Filmen mitgespielt, zum Beispiel Wrong Turn, Saw 4. Aha. Aha. Ähm, in Serien hat er auch noch mitgespielt, zum Beispiel in The Magicians, Orphan Black oder The Umbrella Academy. Was? Wen hat er denn in The Magicians gespielt? Das kann ich dir jetzt gerade leider nicht sagen. Ich nicht haben recherchiert. Wir, seinen, wir
1: haben seinen Namen noch gar nicht genannt, mein Schatz.
0: Oh, Entschuldigung, natürlich. Es ist Julian Richings.
1: Okay, ich werde das jetzt parallel hier nachschlagen, weil The Magicians oder
0: Magicians <lacht> ähm, habe ich geguckt. Wunderbare Serie. Ja, ich habe es auch geguckt, aber da ist er mir jetzt nicht ähm, präsent im Kopf tatsächlich. Wen hat er denn, weißt du, Wen? er hat doch einen American Gods mit. Natürlich hat er einen American Gods jetzt Jetzt guck doch nicht nach, ich will dir doch noch was ah, total, total cooles erklären ähm, oder ja. er, äh, sagen, <lacht> wo er noch mitgespielt hat. Ja, wo? Hör doch jetzt einfach auf. Ja, wo? Danke. So. <lacht> Weißt du, wo er noch mitgespielt hat? Nein, erzähl's mir. Im Percy Jackson-Film von 2010. Quatsch. Doch, und weißt du, wer da war? Ha. Sharon. Uff. Okay. Okay, wir müssen den
1: Film, ja, wir gucken ihn ja eh nochmal, ne? <lacht> ja. Also, ja. Ja, okay. Okay. Ich muss, jetzt, ich muss jetzt kurz parallel gucken, noch ganz kurz, warte. The Magicians. Wen hat er da gespielt, ey? Asteroid. Okay.
0: Ähm, uh, mh. Mhm. Mhm. Ich erinnere mich. Ja, okay. Mhm. Wen hat er gespielt? Jetzt muss du aber auch sagen.
1: Ähm, oh, also ich erinnere mich an die Asteroth, oder Astaroth hieß die Figur. Ähm. Oh, die Handlung ist aber sehr dunkel jetzt gerade. Also ich erinnere mich an die, die Figur. Aber frag mich jetzt nicht mehr bitte, was genau die jetzt hier mit zu tun hatte. Ah, okay. Also so sah er aus in der hm. Serie. Ja, spannend. Okay, also werden wir auf jeden Fall den. Ähm, Percy Jackson Film noch mal gucken und da
0: genau hingucken. Also dann würde ich sagen, wir starten in die Folge. Und zwar, wir betreten Krustys Wasserbettenpalast. Also erstmal nur Percy, jedenfalls macht es den Anschein. Und Krusty kommt so aus dem Büro oder aus dem Lager raus und begrüßt seinen Kunden, erstmal überschwänglich, ne, bis er erkennt, wer da auf ihn zukommt. Und dann fragt er, aha, hast du deine Mami verloren? Das fand ich schon scheiße, ne? Mies, ja. Yeah. Aber darauf geht Percy gar nicht ein und sagt, ähm, ich weiß, wer sie sind. Prokrustes, Sohn des Poseidon und Mörder der Reisenden. Ich habe mir auch zuerst gedacht, so woher weiß er das jetzt schon wieder? Aber Sally wird ihm ja, hat ihm ja die ganze Zeit Geschichten von früher erzählt. Ne? Da wird Prokrustes auch dabei gewesen sein.
1: Und wir haben ja auch ähm, ähm, in der letzten Episode den Brief von Hermes gehabt. Wo ja auch dran ist, stand eben hier der Eingang zur Unterwelt, das Kennwort und die Karte liegt im Handschuhfach. Also ja. wird ja auf der Karte schon auch vermerkt sein, hier Krustys und ich schätze auch ganz hart, dass Annabeth einfach sehr schnell geschalten hat und gesagt hat, du hör mal zu, das ist vielleicht und so weiter. Ah, okay. Ja, kann auch sein. Ich finde es auch sehr schön, dass Krustys ähm, fast neongrüner Anzug äh, zu einem Bett im Hintergrund
0: matcht. Ja. <lacht> Also ja, ich finde auch so, ein so, bisschen aus den 70er Jahren, der Stil. Ja, ne? also genau. dann ich habe auch noch ganz kurz was zu Prokrustes.
1: Mhm. Ähm, nämlich, wir hatten den in Folge 17 der Buchbesprechung auch schon. Und ich wollte noch mal ganz kurz was nachschlagen und habe dann gemerkt, dass es mehrere Begriffe dazu gibt. Und zwar gibt es, ähm, was das nennt sich, Prokrustes Bett. Ähm, das ist, wenn man in eine unangenehme, unangenehme, genau, fängt richtig gut an. In eine unangenehme Lage äh, gezwängt wird. Also mhm. da gibt es einen Begriff dafür. Oh, das, das, heißt, das kann ich gar schon. nicht. Ich auch nicht, ich auch nicht. Aber es passt da ja jetzt voll mit äh, in eine unangenehme Lage gezwängt werden. Ne? Ja, das Sozusagen. stimmt. Und dann gibt es auch das Prokrustes-Syndrom. Und das ist, wenn man eine Intoleranz anderen
0: Menschen gegenüber hat, die sich abheben. Die sich abheben. Wie jetzt körperlich oder?
1: Nee, die zum Beispiel, ähm, weiß ich nicht, irgendwas gut können oder so. Okay. Also sich von der Menschenmasse abheben sozusagen, sei das heißt, es durch was auch immer. Die besser sind. Ja, besser irgendwas sind, die halt. sich durch die Kleidung abheben oder so, irgendwas. Aber es gibt auch ein Syndrom darüber, das fand ich Ach, sehr
0: krass. Ja. Wusste ich gar nicht. Naja, wie dem auch sei. <lacht> <Die> Klugscheiße hat. <lacht> <lacht> ähm. Krusty weist ihn dann darauf hin, dass er doch bitte Krusty auch genannt werden will und kommt dann so auf Percy zu und sagt dann auch, du hast Dads Augen, komm, leg dich hin und ruh dich doch ein bisschen aus. Aber Percy weiß natürlich, dass die Betten eine Falle sind und dass hier der Eingang auch zur Unterwelt ist und wichtig ist, dass er ihn jetzt da durchlässt. Und dann sagt er auch so, bitte... Ist auch so gut. Und äh, Krusty geht da jetzt aber nicht drauf ein und sagt nochmal, ähm, oder weist halt nochmal drauf hin, wie komfortabel doch seine Betten sind. Und die zeigen einem auch, wo man reinpasst. Denn es ist ja auch jetzt nicht gerade leicht für jemanden wie sie, wo es doch die Eltern einem doch ziemlich schwer machen. ne? Ja, ja. ist passend.
1: Es ist eine sehr schöne Analogie hier.
0: Wahnsinnig, ja. Ähm, die Betten können da ja auch helfen. Sie können die Last von einem nehmen und man fühlt sich dann gleich viel besser. Dann denke ich mir auch so, die Last von einem nehmen. Okay, normalerweise <lacht> ähm, stirbst du ja, ne wenn du in so einem Bett bist von Prokrustes. Ja, der bringt die ja um, die Reisenden. Ja, der ja oder der Reisende. sie
1: verlieren halt Füße.
0: Ah, oder, ja,
1: okay. Also, doch, ja, ich glaube, in den meisten Fällen geht es tödlich aus. Ich würde es jetzt auch sagen. Aber genau. weißt du, du hast die Last des Heldentums dann nicht mehr auf deinen Schultern. Ist ja schon nett von ihm,
0: dass er das macht. Ja, aber nicht nur die Last des Helden, das jeder andere ja auch. <lacht> <lacht> da gibt es nichts mehr, was man irgendwie mit, mit sich rumschleppen kann. Ja. Naja. Ähm, jedenfalls sagt dann äh, Percy irgendwann mal so, ja, äh, okay, ähm, aber sie zuerst. Und zack, Crusty wird auf ein Bett geschmissen. So eine unsichtbare Hand, würde ich jetzt mal sagen. Ne? <lacht> 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 ähm, und das Bett nehmen die dann auch gefangen. Und wir wissen jetzt gleich, dass die unsichtbare Hand ist natürlich Annabeth. Ja, die gibt sich dann zu erkennen und zieht ihre Cappy ab und ja, hat ihn dann auf dieses Bett geschubst. Eine coole Aktion auf jeden Fall, oder? Ja, smart. Ja, und Krusty sagt dann, dass sie Sally nicht retten können. Sie sind nicht die Ersten, die jemanden aus der Unterwelt retten wollen. Und sie sind auch nicht die Ersten, die damit scheitern werden. Genau. Und, und, und Annabeth ist, ist dann wieder so geil dreht sich dann zu ihm hin und sagt, hey, Sie können froh sein, dass Sie Ihren Kopf behalten können. Also fordern Sie es nicht raus.
1: Das ist so geil. Das ist so geil. Aber wir haben jetzt auch wieder dieses, dass du scheitern wirst und du bist nicht der Erste, der scheitert. Das hatten ja jetzt schon mehrere zu ihm gesagt. Ja, unter anderem Hermes. Unter anderem Hermes, genau. Und zum einen es ist auch voll die Anspielung auf die anderen Helden, die schon in die Unterwelt gegangen sind, die wir übrigens in äh, Kapitel 8 hatten. <lacht> mhm. Wie äh, zum Beispiel Orpheus, der ja seine Frau retten wollte. Und so, da gab es ja auch ein paar Kandidaten. Und ich mag das irgendwie, dass sie immer wieder sagen, ja, du bist nicht der Erste, der scheitern wird. Ja, wollte ich nur dazu sagen. Ja,
0: <lacht> ja ist, 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 ist ja gut. <lacht> ähm, und ja, dann sieht man, kommt der Schwenk auf die Eingangstür und man sieht dann Grover reinkommen. Und er sagt dann so: Ist es vorbei? <lacht> ja. Ich habe mich ein bisschen gefragt, warum Clover draußen wartet. Ja, habe ich auch gedacht. Hat ihm jetzt wieder Annabeth gesagt: Bleib draußen. Wahrscheinlich schon, dass der Fokus halt auf Percy liegt. Ja, also, dass Fu ich. Ja, aber der Fokus kommt doch nachher wieder auf Annabeth, weil sie hat ja pro Krustus dann ins Bett geschmissen. Nein, nein,
1: nein, ich meine, dass Oder? Krusty den Fokus auf Percy hat. Dass er Ach gar so. nicht auf die Idee kommen könnte, okay, der ist zu zweit, vielleicht sind die auch zu dritt, vielleicht ist ja noch jemand, sondern dass er von vornherein denkt, okay, der ist alleine hier.
0: Ah, okay, ja, das kann auch und sein. Und
1: vielleicht, weil Krusty ein Monster ist und wahrscheinlich unglaublich stinkt.
0: Und Grover das ja riechen kann. Ah, okay, ja. Ja. Ja, dann hast du dir ja gerade deine Antwort selber gegeben.
1: Ja, im Erklären. Kennst ja, du das, wenn du im Erklären ja, dir selber die Antwort herleitest? Uff, ist mir mal passiert, als ich ganz klug meiner Schwester... Das muss ich kurz erzählen. <lacht> ähm, ich hatte ja einen ähm, 30 Jahre alten Mazda, meinen MX-5. Und ähm, der war ein Ami-Import. Das heißt, er hatte noch einen äh, Taro, auf dem halt Meilen waren und Also es waren noch die Kilometer, aber die größeren waren halt die Meilen. Das war am Anfang ein bisschen gefährlich, weil 50 Meilen sind nicht gleich 50 km/h logischerweise. Und ich bin dann irgendwann mal mit meiner jüngsten Schwester gefahren und habe ihr so während dem Fahren erklärt, dass... Ähm, 1,6 Meilen, eben ein Kilometer sind und so. Und äh, das siehst du hier ran, weil guck, der Taro ist hierbei da und hierbei da und deswegen siehst du das so und das ist gut erklärt. Und während ich das erklärt, ihr erklärt habe, habe ich mir das
0: auch selber nochmal erklärt. Mhm. Dass du es einfach selber nochmal begreifst. Ja,
1: aber ich war dann so was so am Redeschwall und hat sich voll sinnvoll angehört. Ne? Und sie, ja, ah, voll gut, dass du mir das erklärst. Und ich so, ja, ich habe mir das gerade selber auch nochmal erklärt. <lacht> <lacht> hm. Richtiger Dolly-Moment. Naja, okay. Ähm, aber kommen wir von einem äh, stinkwahrscheinlich-Moment zu einem anderen stinkwahrscheinlich-Moment. Denn unsere drei stehen vor einer Tür, auf der steht Do not enter, ähm, was vermutlich dann der Eingang zur Unterwelt ist. Und ähm, sind so schön der Reihe nach aufgestellt, <lacht> wie so eine Orgel, werden immer größer. Und Grover kratzt sich die
0: ganze Zeit an seinem Horn. Ist dir das aufgefallen? Ja. Und für mich war das eigentlich so ein Zeichen dafür, dass er nervös ist, aber das hat er vorher die ganze Zeit nicht gemacht.
1: Ja, und ich weiß gerade nicht, ich muss, also ich habe es jetzt nicht mehr geschafft, mir ist vorhin erst eingefallen, wo wir angefangen haben, aber ähm, ich bin mir gerade nicht sicher, ob seine Hörner im Laufe der Staffel
0: größer geworden sind. Ist mir nicht aufgefallen. Ich würde sagen, nein. Ich weiß es gerade nicht. Hm.
1: Ja, aber ja, vielleicht ist er einfach nur nervös und kratzt dich, das ist total... <lacht> Süß, ja, aber schon sehr
0: auffällig, dass er sich gerade ja. da kratzt ja. Ja, und dann ja. halt so, so, so festhält irgendwie.
1: Ja, weil vor allem ein Horn, also wir hatten das ja auch, wo wir die Bücher besprochen haben, wo wir bei Minotaurus waren, aus was Horn besteht, mhm. Da ist ja kein ähm, fühlendes Gewebe wie Haut jetzt zum Beispiel mhm. drüber.
0: Ja, deswegen meine ich, ich glaube einfach, er ist so nervös in dem Moment oder ist so ängstlich, dass er sich an irgendwas festhalten muss und das ist halt sein, sein Horn. Oh, nah, aber okay, oh Gott, oh Gott, oh Ja, weil vor allen Dingen Annabeth gibt ihm ja dann jetzt diesen Stressball. Ja, genau, ja, ja. Ne? Und das, also, ich glaube, das ist das. Ja, wahrscheinlich auch. Oh, macht die Tür auf und ähm,
1: meint, entweder es ist der Eingang zur Unterwelt oder irgendjemand hat in den 90ern hier eine Packung Milch vergessen. <lacht> ist halt echt gut. Ist halt sehr, sehr gut, ja. Er ist dann noch sehr nervös, genau. Und Annabelle dreht sich zur Seite und hat diesen äh, Ball und drückt ihn Crover in die Hand. Und Crower fängt an, ihn zu <lacht> knautschen. Und in dem Moment, wo der Ball gequetscht hat, ne, ich so, Bali <lacht> Ja, der Hund von der Couch, <lacht> Aber Kommt nebendran, du kannst doch jetzt nicht Bally rufen, meine Güte, ey. Also, Entschuldigung. Weil, also Bali ist Lilas Ball. Mhm. Die, sie liebt ja ihren ähm, Ball. Und wir haben Brustus, der von hinten dann noch brüllt, ihr schafft es nicht und so und überhaupt. Und Annabeth droht ihm halt auch so richtig, er soll aufhören, sonst äh, kommt sie nochmal zurück hier. <lacht> ja. Das mag ich richtig. Ja. Es ist, also Annabeth gefällt mir sehr. Und dann ähm, haben wir ja den Moment, dass sie in die Unterwelt gehen und dass es jetzt wirklich sehr gefährlich wird. Und Percy holt die Perlen hervor und sagt eben, das ist hier ist unser, äh, unser Rückfahrschein sozusagen. Und sie teilen diese Perlen dann auf, weil sie wissen ja nicht, ob sie getrennt werden oder nicht. Mhm. Wenn sie jetzt in die Unterwelt gehen. Ist ziemlich smart, finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
1: Annabeth und Grover gehen dann vor. Wir haben einen äh, Moment, wo Percy dann seine letzten zwei Perlen anguckt. Und er tritt zur Tür und wir sehen ihn dann so gegen das Licht stehend, heroisch mit Schatten. Und dann macht er diesen Schritt und dann geht die Tür wieder zu. Und dann haben wir quasi unser Intro. Ja. eine lustige Folge heute. eine sehr lustige Folge. Und dann, dann haben wir diese Szene, die wir in diesem Hermes-Rückblick hatten, letzte Folge.
0: Ja, wo wir uns noch gefragt hatten, hä was, wo, wo ist jetzt hier die Auflösung, was, also Hermes hat ja ähm, gesagt, wisst ihr, wie es sich anfühlt, jemanden dauernd zu verletzen, obwohl man es nicht will und demjenigen eigentlich nur nahe sein zu wollen, gerade weil man ihn so liebt und so bla 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 und das wird jetzt hier in diesen ganzen Rückblenden sehr gut erklärt, finde ich. Ich habe mich mega gefreut, dass das kam. Also das hat halt... Hat halt eins zu eins so gut gepasst. Hermes legt ja seine Hand auf Percy und sagt, okay, du weißt genau, wovon ich rede und so. Und dann kommt ja diese Szene mit dem Auto. Und ja, da haben wir dann die Antwort. Es ist schon schön. Also, dass es ungeklärt wird. Die ganze Situation ist nicht schön. Nee, oh Gott, ey, der hat mein, also das bricht
1: mein Herz komplett. Ja. Also, diese ganze Szene, also diese ganzen, also wir haben das jetzt in der Folge immer wieder, diese Rückblicke das hat mir das Herz gebrochen, einfach da so zuzugucken und diese Verzweiflung bei beiden zu spüren, auf beiden Seiten. Oh.
0: Ja, ja, da wusstest du gar nicht, mit wem du mehr mitleiden musst, gell?
1: Ja, oh. ja, oh Gott, okay.
0: Naja, aber fangen wir mal mit der ersten Szene an. Ja. <lacht> Sally und Percy sitzen in im Audi, uh, Audi, mhm. Äh, nee, ich glaube, es ist kein Audi, ich glaube tatsächlich, ist es ist ein Honda. <lacht> Ha, 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 ha. Oh, ja. oh, so. Also ich glaube. Weiß ich nicht. Ja, weißt du, und weiß. I, Ich kann es nicht.
1: Ich weiß, ja, ich weiß. Ist nicht so dein Ding, ne? Oh, scheiße.
0: So, also, ich fange nochmal ja. an. Sally und Percy sitzen im Auto und Sally will ihn jetzt offensichtlich an einer neuen Schule anmelden. Aber Percy will da nicht rein. Sally versucht ihm klarzumachen, dass diese Schule jetzt die beste Schule des Landes ist für Kinder wie ihn. Ja, Aber Percy will immer noch nicht. Sally argumentiert weiter, dass sie das weiß, aber sie nun mal Entscheidungen treffen muss, die er jetzt vielleicht noch nicht nachvollziehen kann. Aber Percy sagt wieder, ich will da nicht reingehen. Sally steigt dann aus. Währenddessen ähm, drückt Percy das Knöpfchen runter, sodass Sally die Tür nicht öffnen kann. Und sie steht dann halt einfach draußen und versucht ihm nochmal klarzumachen, dass er da jetzt reingehen muss. Und es liegt in seiner Entscheidung, wie hässlich das jetzt hier wird, bevor sie sich voneinander verabschieden. Ja. Und dann sagt ja dann Percy so, von mir aus. Und dann öffnet er die Tür.
1: <lacht> ja. Und diese, also dieses Mama steigt aus dem Auto aus und ich schließe von innen ab, Move. Da hast du dich schon was trauen müssen, um das zu machen.
0: Ja, aber wer kennt es nicht? Also, ja, ich natürlich. Aber ich oh Gott. hätte
1: Gott, nicht getraut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber was ich noch, ähm, sie sitzt ja im... Ähm, wo der erste Schwenk auf Sally kommt, sagt sie ja, ähm, wir sind nicht mehr in Kansas. Mm. Und er sagt, was? Und sie, oh, habe ich dir den Film nicht gezeigt. Und ich habe nachgeguckt, welcher Film das ist. Oh. natürlich. Und zwar ist das aus Der Zauberer von Oz
0: von ich.
1: 1939. Ja. ja.
0: Ähm, hast du das gewusst? Ja, ja, das wusste ah, ich. Ah, okay, ja. Ja, ich kenne den okay. nämlich, mit Judy Garland spielt er. Ja, ich
1: kenne den auch, aber mir war das nicht mehr so präsent, dass der, der Satz ähm, aus dem Film ist. Okay. Ja, und zwar für alle, die den nicht kennen. Und wenn ich mir das Alter von unserer Zuhörerschaft angucke, glaube ich schon, dass das manche nicht kennen. Ähm, Dorothy ist mit ihrem Hund Toto in die Welt von Oz gestürmt, sozusagen. Mm -hmm. <lacht> ähm, genau, und sie sagt eben, äh, dass sie, ich habe das Gefühl, wir befinden uns nicht mehr in Kansas. Und das war die Filmanspielung darauf. Fand ich schön, weil wir haben das ja jetzt gleich wieder, dass
0: Percy ähm, das aufgreift. Ja, und ganz große Empfehlung für diesen Film. Das ist ein ganz Wirklich, wirklich ganz, ganz toller Film. Nicht zu vergleichen mit den heutigen Skills, die die Filmemacher haben und so weiter. ne Also nichts... Wunderbares erwarten, aber es ist ein ganz wunderschöner Film. Bitte unbedingt angucken: Der Zauberer von Oz. Von 1939. 39. 39. 39. Ja, ja. Unbedingt. Ja, ist In meiner Kindheit schön. einer meiner liebsten äh, Filme gewesen, tatsächlich. Ich habe das sehr, sehr gerne geguckt. Der ist überlang, irgendwie. Ich glaub, Echt? über zwei Stunden, glaube ich. Oder verwechsel ich das gerade?
1: Mary ähm, Poppins,
0: glaube ich, geht so lang.
1: Ja, also der Zauberer von Oz geht 98 Minuten. Okay, dann habe ich es gerade verwechselt. Sorry, ich dachte, der wäre es. Okay. Aber Mary Poppins geht doch auch nicht so lang. Also der von 64. Ja. Ach doch, der, oh, der geht zwei Stunden 19. Eben. Uff, echt, der geht
0: so lang. Ja. Oh, ich kam mir gar nicht so vor. Ha, huh. ja gut, okay. Das siehst du mal. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Aber auch Mary Poppins von 1964. Wer zwei Stunden 19 übrig hat, unbedingt gucken. Ganz, ganz toll. Ganz, ganz, ganz große
1: Empfehlung. Mary Poppins ist wunderbar und Julie Andrews ist Queen. Großartig. Queen. Ja. Mir ist gerade kein Wort dafür eingefallen, aber <lacht> ja. ja. ja ja. Nachdem Percy dann gesagt hat, okay, und die Tür aufgemacht hat, mit natürlich ähm, höchstem höchst Pro Protest, den er an den Tag legen kann, ähm, haben wir den Szenenwechsel in die Unterwelt. Und es ähm, ist sehr düster. Und wir sehen Percy, der dann eben, nee gar nicht, wir sehen Esther Grover, der von Annabeth und Percy gerufen wird und sie schauen dann auch in diese ja, verheißungsvolle Landschaft und ähm, Percy meint auch so, ich glaube, wir sind nicht mehr in Kansas. Mhm. Ich mag das, ich mag das so.
0: Ja, da greift das nochmal auf, das ist schön. Ja,
1: ja. und ich stehe wirklich auf die Darstellung der Unterwelt. Ja, die ist super, mag ich auch sehr. Ich, also klar, natürlich dieses düstere Flair und so weiter und so weiter, aber ich mag auch, dass, das von, dass der Himmel quasi so aussieht, wie wenn er auf die Oberfläche kommen würde, teilweise.
0: Mit den Wolken jetzt, oder was ja, meinst dass du? dass so
1: tief hängt und, und so. Ja,
0: diese Felsbrocken die, auch so von runterkommen. Ja, genau, die so Felsen. Und man sieht,
1: auch, man sieht auch irgendwie so, weiß ich nicht, was das sind, wie so Fäden, die sich durchziehen. Und also sehr geil gemacht auf
0: jeden mhm. Fall. Ja, gefällt ja. mir auch sehr gut. Ja.
1: Und wir verstecken uns hinter Felsen und wir stehen offensichtlich ähm, vor dem schwarzen Tor.
0: Mhm. Vor dem Eingang der Unterwelt.
1: ja, der Ringe wird's machen.
0: Ach so, ha! ha, ha, ha. Ja. Schwarzes Tor, ich weiß. Ja, jetzt. Oh Gott, okay.
1: Okay, warte, wir stehen offensichtlich in Mordor. Besser?
0: Okay. Ja. Oh, na gut. Witz nicht kapiert. Super. Schon okay, ich verzeih dir das.
1: Du hast dich einfach so auf dieses Fandom jetzt ähm, eingegroovt und eingewiped, dass du Hatteringe äh, einfach nicht mehr auf dem Schirm hattest, weil du so Percy Jackson-Universum warst.
0: Mhm, wenn du das sagst. <lacht> <lacht> nee, genau. das rettest du jetzt nicht mehr. Nein, ich, ich ja, ist halt jetzt so. Ich hab's nicht kapiert. <lacht> ist, ist, ist mir egal. <lacht> ich muss ja nie mal alles kapieren. So. Nee,
1: natürlich nicht. Und ähm, die drei gucken zwischen den Felsen vor und wir sehen Charon, der Fährmann, der wohl Neuankömmlinge genau, Neuankömmlinge begleitet und Annabeth schlussfolgert richtig so, ja, das ist das Haupttor. Wir müssen dahin Los. Und ähm, sie wollen schon los und Grover quietsch, 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 quietsch mit seinem Ball. Ja, der hat, den, Annabeth, der hat den immer noch in der Hand. Der <lacht> hat den immer noch in der Hand, ja. Und Annabeth, ja, vielleicht vielleicht nehme ich den für eine Weile, ne? Und nimmt den diesen Ball ab. Und in dem Moment, wo es so mehrfach gequetscht hat, ist Lila aufgestanden voller Sorge, ist auf ihr Hundebettchen und hat geguckt, ob ihr Bali noch da
0: ist. <lacht> Süß. Ja. Dann hat sie sich mit ihrem Bali beschäftigt. Ähm, aber ist dir nicht auch aufgefallen, dass Grover da schon wieder so ein bisschen, ich will nicht sagen genervt, aber so resignierend reagiert hat? Auf wen jetzt? Auf ja, nicht auf Lila. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, auf Annabeth, als sie gesagt hat, ich glaube, den gibst du lieber mir. Weißt du? Weißt du? Die, ja, also so habe ich das irgendwie so gesehen. Hat da, also Ich kann das natürlich jetzt missinterpretieren, um Gottes Willen, aber irgendwie beschleicht mich das Gefühl, weil ähm, Percy hat ja auch schon im Lotus Casino gesagt, hey, wieso... wieso Darf er nicht mit Hermes reden und so weiter. Ne? Da, war ja, da, da war ja schon so ein bisschen, dass man ähm, die Autorität von Grover nicht untergräbt, aber ihm halt nicht viel zutraut. Ich meine, Annabeth argumentiert natürlich richtig und so weiter. Also da, das will ich ja mhm. gar nicht sagen, aber ähm, man erklärt es Grover ja nicht. Rover sagt, äh, weißt, du, weißt du, wie ich meine? Ja. Und jetzt kriegt und jetzt sagt er, er rennt halt mit dem Ball rum. Er merkt es ja nicht wirklich. Also wenn ich gestresst bin und einen Stressball in der Hand habe, dann merke ich auch nicht, wie viel Mal ich jetzt da drauf rumdings. Ähm, meiner quietscht zwar nicht, aber das ist ja egal. Aber dafür ist er ja da. Dass er quietscht? Nee, dass er, dass du nicht merkst, dass du ja, genau, drauf genau. drückst, weil ja. Ja, richtig. Alles gut. Aber ähm, da kommen wir, haben wir nachher auch noch eine Szene mit einem jungen Percy, aber dieses. Mir wird es nicht erklärt, warum ich jetzt das und das nicht machen darf. Ne? Und irgendwann bist du doch dann auch mal so, ja, okay, hier, dann halt, ich krieg's da jetzt eh nicht erklärt, warum ich dir jetzt den Ball geben muss und so. Für uns ist das alles nachvollziehbar und so weiter. Aber du bist jetzt in der Situation, wo du ja im Prinzip sagst, hey, also Leute, dann gehen wir jetzt los und so, weißt du, du willst ja gerade eben sagen, hey, ich bringe was Sinnvolles, mache ich jetzt gerade hier für die Gemeinschaft und so, ne? Und dann wirst du schon wieder gestoppt. Du wirst schon wieder gebremst. Okay, ja, hab, die habe ich gar nicht so. Ich habe halt gedacht, dass
1: das, dass, dass die Thematik, <lacht>, dass Annabeth Luke schon länger kennt. Das ist ja was. Das ist Grover bewusst, aber Percy nicht. Und deswegen haben wir es einfach als Zuschauende so nochmal erklärt bekommen. Das war mein ja. im Casino. Ja. Ja.
0: Auch bin ich, bin ich bei dir, verstehe ich, aber die Reaktion von Grover, Ja. ja verstehst okay. du? Ja, die war anders, ich. dass man das ähm, dem Zuschauenden erklärt, was da jetzt ist und Percy, weil das nicht weiß, okay, aber gerade weil Grover das ja weiß, weißt du, wie ich meine, war mhm. der so enttäuscht. Ähm, auf was ich jetzt im Prinzip hinaus möchte <lacht> mit, meiner, <lacht> mit meinem Einwurf. Ähm, mich beschleicht so ein kleines bisschen das Gefühl, dass vielleicht jetzt in der letzten Episode nochmal eine Situation kommt, wo Grover wieder ähm, gestoppt wird, ausgebremst wird oder gesagt wird, nee, ich mach das lieber, komm, gib mal lieber mir hier das Zepter jetzt in die Hand. Scheißegal, was es ist. Also jetzt wirklich, ich habe keine Ahnung, ja. Und es dann vielleicht zu einer Konfliktsituation kommt. Und dass dann erklärt wird, hey, Grover, ich meine das doch gar nicht so und bla, bla, bla. Weißt du, wie ich meine? Mhm. So beschleicht mich ein bisschen das Gefühl. Kann alles Quatsch sein, was ich jetzt laber Gottes <lacht> <lacht> Willen. Aber ähm, jetzt sind mir doch diese Szenerien, sind mir jetzt doch zu oft, dass wir einen enttäuschten Grover sehen. Mhm. Es ist schwierig. Also
1: Warte, ich fange mal kurz an, wie ich es wahrgenommen habe. Gerade jetzt habe ich mir einfach nur gedacht, okay, sie sind in der Unterwelt. A, sie sind unter der Erde, was die Türen ja überhaupt nicht haben können. Und B, es ist halt voller Monster. Das heißt, er hat die ganze Zeit gefühlt irgendwie Dung unter der Nase. Mhm. Und deswegen ist er einfach so, wie er ist, weil er halt einfach auch gestresst ist. Und ich meine, wir wissen alle, in Stresssituationen ist man nicht unbedingt irgendwie vernünftig oder hat vernünftige Reaktionen. Ähm, so, das war mein erster Gedankengang, dass er einfach nur halt unter Stress steht und deswegen so, okay, ja, hat er ja recht, meine Güte, Annabeth hat halt das Kommando übernommen und so und ähm, nervt uns zwar, weil wir wissen, dass sie recht hat. Das, was du jetzt gerade ansprichst, erinnert mich an manche Sachen, die noch in den späteren Reihen passieren werden. Also, was man mir dann verknüpfen kann. Ähm, gerade, was das mit seiner, mit seinem Wunsch anbelangt, belangt, Paaren zu finden. Mhm. Aber ich weiß nicht, was ich jetzt sagen kann, ohne dass ich irgendwas herleite und vorne wegnehme. Deswegen, ja. Aber ich hoffe nicht, dass es in der nächsten Folge oder Episode zu einer Konfliktsituation kommt, weil ganz ehrlich, die sind eh schon so vollgepackt. Mm. Das wäre schade, Traum irgendwie. Ja, Deswegen, wir lassen uns überraschen.
0: Ja, ja.
1: <lacht> also müssen wir ja auch, wir können ja jetzt ganz schlecht in die Zukunft gucken. Aber es ist ein guter Einsatz, äh, Einsatz genau, Einsatz, Einwand von dir, dass das vielleicht so irgendwas ist. Also das ist eine gewisse... Jetzt laber ich hier, obwohl ich eigentlich nur kurz antworten wollte, ey, dass so eine gewisse Diskrepanz da ist, was das Verständnis angeht und die Wünsche von denen verstehe ich schon, mhm. weil Grover einfach ein Naturwesen
0: ist. Ja, ja, bin ich, also mir ist es alles bewusst, mir ist es alles klar und auch die Sichtweise oder das, was uns ähm, vielleicht offensichtlich übermittelt wird, ist mir alles klar, ist mir alles bewusst, wirklich, ne? aber ich weiß es nicht warum, aber es, es zieht so an der, Dritten linken Rippe bei mir. Okay. Ich, kann's nicht, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Es ist so ein lauerndes Gefühl an der dritten unteren Rippe. Ja, weiß ich nicht. Es kann, wie gesagt, okay. völliger Quatsch sein, aber wir werden sehen. Wir
1: werden sehen, ja. Äh, genau, wir kämpfen uns durch die wartende Schlange vor den Toren der Unterwelt.
0: Ja, warum, warum gehen die nicht einfach dran Dankeschön. Ich habe gedacht, wie so durch?
1: <lacht> ja, also da ist das Tor, da heißt die Schlange, dann ist riesig viel Platz und dann kommt das Stücks. Und warum, warum müsst ihr durch die Menschenmenge
0: gehen und warum geht ihr nicht einfach da, wo Platz ist? Ich, ich habe auch gedacht, das hey, Ich gucke da hin und denke, hey, links von euch, genug Platz. Also ich meine,
1: da ist klar, da ist eine kleine Absperrung. Also das sind so Ketten. Aber das ist jetzt ja keine Mauerabsperrung, wo man irgendwie nicht. Also, nee, würde. Du also, ich würde. es nicht. Du kannst
0: nebendran trotzdem laufen. <lacht> ja, ja. Es ist stimmt. schon witzig, ja.
1: <lacht> ja, die drängen sich da durch.
0: Mhm. Ja, so sorry,
1: sorry, Verzeihung. Oh Gott, wir gehören, ah, wir gehören zu denen da vorne. <lacht> Entschuldigung, oh Gott, Entschuldigung. Grover so, also, ja, aber es ist echt schon daneben, ne? Und plötzlich Quatsch. Nur Deppen stehen in der Schlange. Du müsstest mal nach New York kommen. Solltest mit mir in der Stadt abhängen. <lacht> ja, und dann stehen sie vor Charon. Es ist jetzt leider kein Schlager, Charon, geworden,
0: ne? Ja, da sage ich gleich noch was dazu. Okay,
1: okay, dann mache ich kurz die Szene fertig. Ähm, Charon stellt nämlich ähm, sehr schlau fest, ihr seid nicht tot. <lacht> Und Percy so, ja, also, es ist so eine Frage der Zeit, ne? Also, irgendwann sind wir. <lacht> irgendwann trifft es jeden. <lacht> ja, ist Auslegungssache. Also, finde ich, finde ich sehr schön. Aber Jaron ähm, verweigert ihnen die Überfahrt und meint auch so, ja, sie haben nichts, ähm, um die Überfahrt zu bezahlen. Aber doch haben sie. Und Crover und Percy wühlen in der Tasche. Hier, nehmen sie, nehmen sie. Wir haben Drachmen hier. Nehmen nehmen sie einfach alles. Und ich Ja, Harry, ist okay. <lacht> Weil ich <lacht> automatisch an die Zug, wo Harry im Zug sitzt und die Dame vorbeikommt mit, ähm, mit dem Süßigkeiten sie. Und er so, wir nehmen alles. Ist okay, Harry, die anderen wollen eh nichts. Ist kein Thema. <lacht> Ja, da, da musste ich dran denken, auf jeden Fall. Und ähm, Percy strickt ihm das hin und so nehmen sie ruhig alles. Und Charon bläst nur eine Pfeife und Percy Neue Pfeife wäre dann bestimmt auch drin. <lacht> ja, aber Charon lächelt nur so wissend. Und
0: ja, dann kommt Serbi. Äh, ja, Serbi kommt. Zerbi um die Zerbi kommt bevor Serbi ja. kommt, mag ich noch schnell was zu Charon sagen. Ja, hau raus. Ja. Ems und ich, wir haben uns ja echt drauf gefreut, dass jetzt hier Schlager-Charon ähm, äh, vor, vor uns steht, ne? Ja. Und ganz ehrlich, war ich zuerst enttäuscht von Charon? Ja, war ich. Aber dann habe ich mir gedacht, der kann ja gerade gar keine Partystimmung haben. Der arbeitet. Nein, der ist noch völlig hinüber von letzter Nacht. Das funktioniert doch hinten und vorne nicht. Und dann die Partyleichen da wo er im Schlepptau hat. Oder auch die Schlange, hast du dir die mal angeguckt? Die sind völlig fertig von der Welt. Die haben letzte Nacht so hart Party gemacht. Und die Feststellung, dass sie nicht tot sind, heißt hier einfach nur, hey, ihr seid ja gar nicht völlig verkadert. Ist das geil? Ist doch so, oder? So. Oh Und Gott. noch was, was auch das perfekte Indiz dafür ist, ja, ist, dass der in diese tonlose Pfeife pustet. Das ist völlig logisch, weil jeder laute Ton tut ja nur im Kopf weh, wenn du so verkatert bist. Ne? Oh Gott, ist, das hey, ist geil. doch wahr. Stell dir mal vor, du hattest am, am Vortag so eine Vollbombe und da pfeift jemand in so eine Pfeife rein und dann, da hast du deinen überharten Ton. Ne, geht gar nicht. Oh Gott, ist das gut. Nee. Also wirklich. <lacht> Ja, also schön. von mir okay. aus ist das alles mhm. völlig authentisch. Ja, die brauchen jetzt einfach auch nur ein paar Stunden zur Regeneration und dann geht's weiter. Schlagerjahre und ist bald wieder on fire. 100 pro. <lacht> okay, gehe ich
1: mit. Ist wunderbar. Hat jetzt, äh, ja, mhm. ist mein Folgenhighlight.
0: Also völlig
1: <lacht> ja, authentisch. Schön. Ach, hm? oh, sehr toll. Äh, ja, ja, Okay. <lacht> Hat mich, hat mich bekommen, habt ihr gut, hast du gut hergeleitet, ja. Doch, äh, danke, danke dafür. Ähm, ja, Zerbi kam um die Ecke und wir hatten es ja auch in der Buchbesprechung über die Hunderasse, wie er beschrieben wurde, aber da wurde er ein bisschen anders beschrieben im Buch und ich habe hier bei der Darstellung, ähm, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Ich hatte es mal von einem Künstler, dem ich auf Instagram folge, der die ähm, Götter in so kleiner Comic-Version macht und darüber Comics postet und das auch ähm, damit Geld verdient. Ähm, Goofy Gods Comics heißt er, glaube ich. Und der hat auch Cerberus gemalt, nur halt als kleinen süßen Hund. Aber genau so.
0: Mhm. Das
1: ist genau, genau gleich. Von der Art, von der Färbung und die, die Rasse und so.
0: Ist mir Schön. auch gefallen, fand ich witzig irgendwie, ja. Kannst du mir mal ein Bild schicken?
1: Ja, mache ich. Wenn ich dran denke...
0: Quatsch, ich schreib's mir auf. Ich, <lacht> sagen, ich erinnere dich dran. <lacht> das ist gerade noch blöder. <lacht> oh Gott, ey.
1: Ja, wir oh. erinnern uns dringseitig dran. Ja. <lacht> wir zwei Dullis. Ich es einfach. Ähm... Genau, so. Aber unser Trio liebt die Situation gerade nicht so, ne? Weil sie rennen vor Zepi natürlich weg. Ähm, wer würde das nicht von einem riesenhaften dreiköpfigen Hund wegrennen? Ja, und der Hund macht so einen Haps und hat einfach Grover weggehabst
0: Ich so, was? <lacht> ja, ich auch. Ich war auch so, hä? Und, okay. Und wir wissen ja, dass Grover in Folge 8 noch da ist. Also was ist hier passiert? Ja, wäre ja. man auch so,
1: ey, der hat gerade Grover gefressen. Nein, hat er nicht. Das kann nicht sein.
0: Ja, vor allen Dingen dann die, die, die Möglichkeit, wo kommt der wieder raus? Weißt du? Nein, wirklich. Das habe ich noch nicht gedacht. Hast du nicht Moment gedacht? Moment, Doch, nein. ich schon. Ich bin hingegangen und habe gedacht, okay, der, der, weil er ja wieder kommt, ne? Hm, aber aus welcher Öffnung denn jetzt? <lacht> Gott sei Dank war es die, wo ich auch gehofft hatte. <lacht>
1: könnte 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 Grover dann verschluckt werden und durch den Magen in einen anderen Mund hochklettern
0: oh gut,
1: was gut glaubst du wie die Anatomie von von Cervi aufgebaut gut. ist
0: Haben Ich die weiß, drei was du Mägen meinst.
1: oder treffen sich alle drei Speiseröhren
0: dann in einem
1: großen Magen
0: das der hat der hat nur einen Magen der hat ja auch nur einen Körper das ist ja nur drei Köpfe boah der arme Magen Alter, wie viel hat er zu verdauen dann boah was für große Haufen muss der denn machen ja, alles klar, aber, hm. aber zu mir sagt ach, darüber ja, habe ich mir keine Gedanken gemacht.
1: Aber das sind einfach so Sachen, die hast du, glaube ich, als Hundebesitzerin und Besitzer automatisch irgendwie, weil ich meine, die, die Haufen von deinem Hund musst du zwangsläufig wegmachen. Ja, sicher. Also du bist ein Sackgesicht und machst das halt nicht. Oder der Hund macht halt sein Geschäft im
0: tiefsten Wald, das ist jetzt auch was anderes. Aber ja. ja aber Melli, wer mhm. macht denn die Haufen von Serbi weg? Das ist auch
1: die nächste Frage. Ja? nämlich
0: wo kackt der hin? Macht das Charon?
1: Wer er denn bei Harry Potter Fluffy, bitte? Hat der Hund Auslauf? Hm?
0: Naja, dann äh, bestimmt Hagrid.
1: Okay, aber der Hund hat bestimmt keinen Auslauf, den er für seine Größe bräuchte. Das hat Serbi wenigstens, weil er hat eine große Fläche, ne? wo das er auch stimmt. rennen kann und so. Und gut, vielleicht kann er seine Haufen einfach so machen, das ist ja eh die Unterwelt. Vielleicht werden seine Haufen auch zu diesen Felsen dann einfach, weil es ist die Unterwelt. Oh, sehr gut, ja. Äh, dann haben die sich vorhin in der Haufen versteckt.
0: Ja, aber die sind ja versteinert, diese Häufen, Haufen, Haufen. Hä? Oh, Häufchen. Häufchen. Häufchen, genau. <lacht> ja.
1: Ich okay. habe sowieso
0: noch eine Frage zu diesem, äh, zu Cerberus. Zu weil, also da die Anatomie halt, also ich, ich weiß ja, wie es aussieht und so, ne? Aber als der, dann kommen wir auch noch dazu, ähm, dem Ball auf dem Stücks hinterherjagt, da ist mir aufgefallen, der kann doch gar nicht rennen. Dieses Gewicht von diesen drei Köpfen, das muss doch viel größer sein als das Gewicht von seinem Hinterkörper. Nee, das ist ja bestimmt anatomisch so austariert, dass das passt. Boah, das, also für mich in meinen Augen, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, das geht nicht. Boop, geht ja. einfach um. Ja, der, im Prinzip müsste der immer nur so auf seinem Kinn, kennst du das, wenn du, wenn du so ein Po nach ja. oben machst und, und, und oh, dann, und dann na, auf deinem Kinn rumläufst. Gott. So, ich weiß es nicht. Das hat man bei Barbie ja auch. Wenn man Barbie in real ähm, hinstellen würde, könnte die überhaupt nicht laufen, weil der, der, der Vorbau wäre viel zu groß. Die würde per permanent vorn ähm, laufen. Aber so groß sind die Vorbauten von Barbie-Figuren
1: doch gar nicht mehr.
0: Nicht mehr vergisst meine Generation.
1: Ja, okay, sorry, aber die ganze Barbie-Entwicklung da. Boah, das regt mich so auf momentan. Entschuldigung, muss ich ganz kurz. Hast du den Film Barbie geguckt? Nein. Ich fand ihn großartig, weil er wunderbar die ganze Patriarch-Situation ein bisschen beschreibt, weil die, also man hat in Barbie lernt Barbies und eben die kennst. Und alle leben gleich, wunderbar. Jeder darf machen, was er möchte. Ne? die Barbies machen, was sie machen möchten, und die Cans machen, was sie machen möchten. Und okay, stopp. Weiter.
0: Ganz kurz, ich muss dich kurz unterbrechen. Ja. Spoilerst du jetzt Barbie, weil vielleicht mag noch einer von unseren Zuschauerinnen? Nein, ich Zuschauer spoiler nicht Barbie. Ich spoiler okay. nicht Barbie. Ich mache es spoilerfrei. Okay, gut. Ähm, Im Laufe
1: des Films ändert sich daran was. Und ähm, man, man, man bekommt als Frau ähm, ein sehr gutes Bild, wie die heutige Gesellschaft funktioniert. Mhm. Also ich saß im Kino und dachte mir, hm, das kommt mir bekannt vor. Krass, mm -hmm. So, wir haben die Hauptrolle Barbie Marco Robbie und wir haben die Hauptrolle ähm, Ryan Gosling für Kent, ne? Und beide haben einen Song
0: im, im Film. Was ist? Entschuldigung, du hast gerade so gezeigt und auf einmal war so ein Thumbs-up-Zeichen ähm, ja.
1: da. Ja, das kann Apple nämlich, wenn du das so machst eine Zeit lang. Ach, dann kommt oh Scheiße. es. Und wenn du, also ich habe gerade, liebe Dummy <lacht> kurz kurzer Abschweif im Abschweif. Ähm, ich habe gerade beide Daumen nach oben gemacht, wenn man das in der Kamera macht und man hält es so zwei Sekunden, dann ähm, erkennt das mein ähm, MacBook und macht ein Feuerwerk. wenn man nur einen hochhält, warte, dann erkennt er das auch und macht eben dieses Daumen-Hochzeichen. Und was man auch machen kann, ist ähm, das hier, das Victory-Zeichen. Und dann kommt, glaube ich, ja, dann kommen Luftballons. Und man kann auch ein Herz machen, glaube ich zumindest, wenn er das erkennt. Ich mache noch so ein Boomer-Herz. Genau, und dann kommen nämlich Herzchen. Das
0: ist ein Update. <lacht> ein Update, das die Welt braucht, alles klar. Ah, ja, ja. ja, ich weiß. Nicht, deswegen, ich weiß. sorry, liebe demi ja, nein, ich, war klar, tot. ich wusste
1: auch nicht, dass das ähm, jedes Mal kommt, wenn die Kamera an ist. Aber kann man bestimmt irgendwo ausstellen. Ähm, ist jetzt noch nicht aufgetaucht. Auf jeden Fall. So, warte, wieder zurück zum Abschwenk. Genau, Margot Robbie spielt Barbie und Ryan Gosling Ken und beide haben einen Song. Ja? Ja. Der Film heißt Barbie, es geht um Barbie, Barbie ist die Hauptfigur. Rate, welche zwei dieser vier Dinge für einen Oscar nominiert worden sind. Ryan Gosling und Ryan Goslings Song als Ken. Oh Gott. Und das ist so, wo ich mir denke, also wenn es nicht so traurig wäre, wäre es eigentlich witzig. Weißt du, das, das regt mich so auf irgendwie es ist so bezeichnend. Ich habe auch gerade keine Ahnung, mehr, wie wir drauf gekommen sind. Ah, genau wie Cerberus laufen kann. Huh, das war wild jetzt. <lacht> <lacht> ja, ähm, aber zum Beispiel eine Hummel kann ja rein physikalisch auch nicht fliegen. Sie tut es aber trotzdem. Und deswegen kann Serbi auch laufen. Okay, also das Argument mit der Hummel hat mich jetzt gekriegt. Das ist in Ordnung. Alles klar. <lacht> okay, gut, das freut mich. Ja. Okay, kommen wir zurück zu Grover, der gerade verschlungen wurde. Ja. Oh Gott, hatten wir gerade einen Abschweif, ey, uhuh. schön. Ähm, wir sehen dann, wie Serbi so auf Annabeth stürzt. Dann gibt es ganz viel Dreck und Wirbel und Staub und wir sehen eigentlich fast nichts. Wir sehen Percy, wie er noch ähm, rennt, dann stehen bleibt, sich wieder umdreht ähm, und dann in diesen Nebel, Staub, Dreck guckt. Er zieht Anaklysmus <lacht> und dann sehen wir Zerbis Kopf, der kommt näher und dann macht es einfach so bupp, und er liegt auf dem Boden und man ist erstmal so total was ist jetzt passiert, ne? Man sieht dann, wie er an der Seite sitzt und einfach seinen Hals krault und Serbius oder einen der Hälse krault und Serbius so toll findet, dass er sich einfach direkt ablegt. Ja, das ist so süß. Das ist total süß, ey. Ja, er gähnt auch noch so herzhaft, ne, und leckt sich so über die Schnauze und dann haben die sich einfach hingelegt, dass sich zwei Köpfe nebeneinander gelegt haben und der Dritte hat sich oben drauf gelegt. <lacht> Das war eigentlich süß. Dann haben wir die Großaufnahme auf einen Mund von Serbi und ähm, ein wirklich ekelhaft mit Zappa überströmter krover klettert ganz verstört aus diesem Maul raus und steht auf und ist total Du bist ein schlechter, böser, böser Hund.
0: <lacht> ja. ja, das also da muss ich auch sehr lachen. Das war richtig gut. Weil es halt <lacht> einfach dieses... Man sagt das ja, glaube ich, immer zu Hunden oder wenn man sie halt tadelt. Ja, also du bist ein böser Hund. Oh, ich habe das noch nie so lila gesagt, der wird mir das Herz brechen, ehrlich. Oje. okay. Dann du halt nicht.
1: Nee. Also klar, man, man, man das ist ein Erzieher, also natürlich muss man das machen, du kannst deinen Hund nicht nur loben, aber positive
0: Erziehung ist schon sinnvoller als ähm, das Tier irgendwie auszuschimpfen oder so. Ja, dann hat aber jetzt Grover in aller, also volle Rotze versagt. Ja, gerade eher als naturverbundenes Wesen. Aber wenn ich jetzt voll mit Hundesapper wäre, von
1: oben bis unten und mit meinen Haaren und so, dann würde ich aber auch, ey. Ja, dann würdest du Lila ausschimpfen. Also wenn Lila mich voll vollsappert, von oben bis unten, mit Haaren und Körper nass, dann wäre ich schon nicht so begeistert, ja. na ja, also. Aber ich glaube, das passiert nicht, weil ich habe keinen dreiköpfigen Hund zu Hause liegen. <lacht>
0: Ja, bastelt doch einfach drei Köpfe äh, oder zwei weitere Köpfe an Lila dran. Das ja, ist so,
1: ja. so ein Haarreif oder so ein Hundehalsband, wo dann so rechts und links zwei Köpfe sind. Und die sind aber auch so Federn ja. und kriegen so Wackeläugchen. Weißt du, diese, diese Augen, wo sich die Augen im Ding bewegen ja, können? Ja. Und dann, ja, genau. jeez. Oh, ich mag das Bild. Ich Was auch. Mag. Und dann läuft sie noch so rum und alle lachen und sie freut sich, weil alle lachen und dann wackeln diese Köpfe noch mehr. <lacht> okay. Ähm, Annabeth krault ähm, Zelbe ja noch immer und meint auch so: Leute, ich halte es nicht mehr lange durch, ne? Ist bestimmt auch anstrengend, weil sie muss sich da ja auch festheben. Also an seinem Hundehalsband. Und Percy meint so: Ja, kannst du uns da hochfliegen zu Clover? Und ähm, Annabeth meint: Ja, du schaffst es in dem einen nach dem anderen, erster Percy und ähm, mach. Also, gesagt getan, ne? Crover schnappt sich Percy und sie verschwinden im Nebel. Annabeth ganz verzweifelt schon am Ende ihrer Kräfte irgendwie rutscht auch einmal kurz ab und äh, Zebbie wacht dann auch. In dem Moment kommen Crover und Percy oben an, brüllen verzweifelt Annabeth äh, in die Tiefe. Und wir sehen dann nur, wie dieser rote Ball plötzlich durch den Nebel schießt. Percy fängt ihn und ähm, ist auch so: Was? Warum? Der Ball, ne? Und quietscht einmal mit ihm. Und dann sehen wir einfach, wie die Köpfe von Zerbi nach oben kommen und diesen Ball haben wollen. Und dann wieder runter. Und Grover und Percy sind halt so, oh Gott, und erschrecken natürlich. Und dann hören wir so, Jungs. Und Annabeth hängt da einfach an der Mauer dran. Und das ist zum einen sind so es zwei Szenen, die wir im Trailer gesehen haben für diese Folge. Und zum anderen ist es voll smart, diesen Ball hochzuwerfen. Und dass der Hund springt. Und dass sie dann da auch rüberspringen kann. Und ich frage mich parallel aber, wenn der Hund so groß ist und da hochspringt und es gerade so schafft, dass sein Maul oben ankommt, wie kann Annabeth denn bitte werfen, dass der Ball da oben ankommt?
0: Mhm. Diese Mauer ist ja, wie hoch war denn die? 15 ich Meter, 20 Meter? Keine Ahnung. Ne, also Ich, mein, ich kann keine drei Meter weit werfen, aber ja. naja gut, Weitwurf du, ist ja nochmal was anderes wie Hochwurf. Gibt es Hochwurf? Warte. Nee. Wie hoch also werfen halt, ja. ja. Aber, also, das gibt's nicht als offizielle olympische Disziplin. Oh Gott. Ich verstrick mich. <lacht> nee, Bundesjugendspiele hier Weitwurf das Das gibt's auf jeden Fall. Aber, ne, das ist nochmal was anderes, als, sorry, jetzt als einen Ball nach oben zu werfen. Ja, so genau, ist es ja das, Da brauchst du ja eine ganz andere Kraft. Ja, und vor also, allen Dingen, aber das ist das eine. Das andere ist... Du musst ja auch gerade ja, nach oben werfen. Ja, erst, ja, das. Und das andere ist, du schaffst es, diesen Ball nach oben gerade zu werfen. Percy, man sieht ja auch, wie er den auffangt. Ne? Man sieht ja den Ball eigentlich gar nicht. Man sieht ja nur diese Hand vorschnellen und dann, ah, guck mal, ich habe einen Ball. Ja? Und das andere ist ja dann, sie hängt ja oder doch, sie hängt ja noch an Serbi dran und Zerbi springt hoch und sie springt ja in dem Moment, als er am höchsten Punkt ist, muss sie ja abspringen, um den. Ähm, dann auf die Mauer zu springen oder halt dass sich da dran zu hängen an die Mauer, ja. Ähm, und die weiß doch eigentlich gar nicht, wo gibt es irgendwelche Felsvorsprünge, wo sie sich dran heben kann. Eigentlich, wir haben ja ein Bild von dieser Mauer bekommen und die geht ja eigentlich, sage ich jetzt mal, glatt nach oben weg. Hätte voll schief gehen können, ey. Ja, eben. Ich meine, weißt du was mir da, was ich mir da notiert hatte? Annabeth hatte eine Chance. <lacht> ja, sonst ordentlich. kann ich mir es nicht erklären. Ja. Ne, also sonst, sorry, wenn die wenn die abspringt und den Halt nicht fällt und dann diese 20 Meter in die, in die Tiefe fällt, da ist sie tot. Ja, du hast gerade und den Halt nicht fällt gesagt. Was? Du hast gerade und den Halt nicht fällt gesagt. Okay, den Halt nicht fällt. Du meinst, ich wollte eigentlich den Halt nicht fängt. Nee, auch nicht. Was wollte ich denn sagen? Ja, wenn sie sich nicht festgreifen kann. weil wenn sie, sie sich sie nicht das festhalten kann, so. <lacht> ja.
1: <lacht> ja.
0: Möchtest ja. du es nochmal, oder soll Nö. ich es einfach drinnen lassen? kannst du drinnen lassen. Okay. <lacht> ich krieg den Satz nie wieder zusammen, deswegen.
1: <lacht> okay. Aber sie hat ihren One-Shot genutzt ähm, und die Jungs ziehen sie hoch. Und ähm, da hat Percy noch den Balter in der Hand. Wann? Wenn sie Annabeth hochhelfen. Nee, sie haben Annabeth hochgeholfen. Und Annabelle ist dann aber auch fertig mit den Nerven also Entschuldigt mich bitte, ne? Ah, <lacht> ähm, ja, sie hat den Ball in der Hand, nämlich genau. Und sie macht dann so quiet, quiet, quiet und wirft diesen Ball und wirft ihn dann ins Wasser. Und Sabi steht dann am Wasser und rennt dem Ball hinterher über den, also am, am Flussufer entlang und möchte sein Bally haben, aber sein Bally ist im Wasser. Ja. schon nicht nett. Ja, aber lebensrettend. Natürlich, aber sie hätte den Ball ja auch irgendwo da hinwerfen können, wo er hinkommt. Und nicht ins Wasser.
0: Hm, na ja, okay. Ja, kann Serbi kann nicht, <lacht> ja, aber nee, ernst gemeinte Frage, kann Serbi nicht in den Styx rein? Weiß ich nicht so genau, habe ich mich nicht damit befasst, ob dieser Hund irgendwie
1: schwimmen kann mit seinen drei Köpfen oder ob der Styx irgendwie für ihn auch bedrohlich ist
0: oder nicht. Also ich meinte das jetzt auch gar nicht wegen, ob der Hund schwimmen kann, sondern hm. wirklich, ob der Styx, kann man da generell drin schwimmen? Das kommt jetzt immer darauf an, nach welcher Mythologie
1: du gehst und wie das Stück aufgebaut ist. Da gibt es ganz verschiedene Geschichten dazu. Ach so. Also ja. es Aber man es, kann oder man kann nicht? Beides. Es gibt beides. Ähm, okay. im, Im Percy Jackson Film ist es zum Beispiel gar nicht, glaube ich, als Fluss dargestellt, sondern eher als so eine Art Nebel, mhm. wenn ich es richtig im Kopf habe, weil wie gesagt, das ist lange her. Und zum anderen, was du bedenken musst, nicht jeder Hund mag Wasser. Ja, das stimmt natürlich auch. Also das ist ja. als Nächste auch, vielleicht hat Serbi einfach keinen Bock auf Wasser. Ja. Und ähm, der Drang nach seinem Balli ist nicht so groß, dass er jetzt ins Wasser gehen würde, weil Wasser einfach nicht so seins ist.
0: Mhm. Okay, einigen wir uns drauf, dass er einfach keinen Bock hat, in das Wasser zu gehen, aber trotzdem diesen Ball nachjagt. Genau, ja. Ja, kann ich mir leben. Ja, und, und Grover will jetzt dann noch wissen, woher eine Best so gut über Hunde Bescheid weiß, ne, mit der Graulerei und auch mit dem Ball und das alles, ja, und dann sagt sie im Hintergrund so, ja, ähm, ihr Vater hat einen Hund und da hat sie sich wohl ein paar Tricks merken können. Ja, und das war's. Das war auch das ganze Vaterthema, was jetzt angeschnitten wurde. Genau. Na, nachher nochmal vielleicht kurz was. Oh, da müssen wir drüber, also ja. reden wir eh drüber, klar, natürlich, aber <lacht> vielleicht kommt da da nochmal hier Fatih und so. Ja, auf jeden Fall richten sie jetzt ihren Blick auf die andere Seite von dieser Mauer und entdecken dann auch Hades Palast. Der ist irgendwie umgedreht vom Himmel. Ne? Das ist so cool das gemacht. Richtig geil. Richtig geil. Ja, und ja, und drunter so die unendlichen Weiten des, ich nehme an, Asphodeliengrunds, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, der Unterwelt hätte ich jetzt einfach gesagt und alle ihren Gruben
1: und Löchern und was weiß ich, was da alles noch ist. Okay.
0: Ja, ich meine, nachher sind wir ja im Asphodeliengrund und da sind ja so Bäume. Das ist ja, ja jetzt hier noch nicht. Aber ich habe das jetzt so gedacht, naja, dann ist ja auch nur so ein kleines so ein kleines Stückchen in dem Wald, wo der Asphodeliengrund ist und das generell einfach dort alles der Asphodeliengrund ist. Weil wir, wir haben ja nicht die Felder der Bestrafung, sehen wir nicht. Wir sehen das Elysium nicht. Ja, wäre aber jetzt auch ein bisschen weiter, noch so einen Schwenk drüber zu machen. ne? Warum? Oh Gott, stell dir das vor, oh Gott, stell dir
1: das vor. Man hat diesen Blick, äh, diesen, diesen Blick mit dem Palast von Hades, ne, so. Dann macht die Kamera einen Schwenk und dann hast du eben hier die, die Felder der Bestrafung, Aspetiliengrund, die Insel des Seligens, Elysium, wo so alles dann glitzert und glänzt und hell beleuchtet ist. Und dann hast du am Ende nochmal Charon, der dann auf seinem Partyboot nochmal du duf, duf macht. Das wäre ein schönes Bild. Ja, genau. Und, ja, oder noch so, wie der noch seinen Ball jagt und dann hast du wieder so ein hartes Blick mit, mit seinem Palast und hast so eine 360-Grad-Runde bekommen.
0: Ja, also bis auf die zwei letzten albernen Geschichten. <lacht> ja, die sind natürlich albern. Natürlich. Nein, also ganz ehrlich, das. Hätte ich jetzt cool gefunden, um ehrlich zu sein. Man, man sieht ja zwei-, dreimal diese Einstellungen mit dieser unendlichen Weite der Unterwelt. Und ich hätte es jetzt schon geil gefunden als kleines Detail einfach. Weißt du, dass du da hinten noch so schöne Insel hat hast, ne, das Elysium, und da dann noch mal so die Felder der Bestrafung, wo halt so ein paar weiß ich nicht. Ähm, wir, wir sind in einer Serie für junges Publikum, aber so, diese, so, so ein paar Foltergeschichten noch hast, aber alles ganz harmlos dargestellt. Ne? Aber wo du dann gleich weißt, ah, das sollen die Felder der Bestrafung sein. Ne? Und wenn du das nur aber jemanden darstellst, der vor irgendwas wegläuft, die ganze Zeit ja, im Kreis oder so. <lacht> <lacht> ja, ganz genau. <lacht> 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 und dieses und diese, diese Tonfolge die ganze Zeit abgespielt wird. Oh <lacht> Ey, so also, Klingelton bei uns im Geschäft, am Telefon. Das sagt mir total gerade was.
1: Oh Gott, im Himmel ist es eine Folge, ey. Tut mir leid, liebe Demigods, wir haben uns die Woche schon nicht, also wir haben die Woche echt wenig gesprochen. Und äh, ich glaube, man merkt das dann immer in den Aufnahmen auch sehr, weil die Abschweifungen wirklich doch sehr arg sind. entschuldigt dich arg. doch nicht dafür. Ich entschuldige mich nicht dafür, das ist nur eine Erklärung. Ich liebe unsere Abschweifung, wir bestehen aus Abschweifung, wir sind gerade vorhin in der Abschweifung abgeschwiffen, also wir sind die Abschweifung. Ja, wir haben die Abschweifungs-Vibes. Was ich eigentlich ja. sagen wollte, du darfst nicht vergessen, die Leute, die die Serie gucken, also wir müssen ja davon ausgehen, dass nicht jeder die Bücher kennt. Ja. Oder eben. So, bloß diesen Rundumschwenk, was gibt es alles in der Unterwelt? Was ist das Elysium? Was sind die Insel der Seligen? Was ist, 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 sind die Felder der Bestrafung?
0: Das hatten wir im Podcast. Das wird im Buch ja gar nicht so genau auch beschrieben. Ja, nicht genau beschrieben, aber es wird halt erwähnt. Und mir ist es schon klar, damit kann jetzt jemand, der die Bücher nicht kennt, vielleicht nicht viel anfangen, ja, aber für jemanden, der es kennt, ist es ein nettes Easter Egg. Ja, das stimmt. Aber die Serie ist
1: ja auch insgesamt so gemacht, dass man auch wirklich sehr, sehr gut folgen kann, ohne die Bücher zu kennen.
0: Absolut. Bin ich ganz bei dir. Um Gottes Willen. Also bitte nicht falsch verstehen. Ich, das ist jetzt auch 0,0 eine Kritik. Also Ey, wirklich doch voll. Nicht <lacht> Nein. Aber es war jetzt einfach nur so, ich hätte das geil gefunden, wenn du da warst. Weil weißt du, ich wäre dann diejenige gewesen, wo dann da gesessen wäre. Oh, eine Bestrafung. Oh, ich habe so ein youtube Das kenne ich. Oh. Weißt du, ich mein? Das wäre oh. wär halt so. Ja. 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 Aber wie gesagt, es ist keine wirkliche Kritik da dran oder sowas. Also gar nicht.
1: Das ist sehr beruhigend. Dann müssen wir Rick Riordan keinen Beschwerdebrief schreiben.
0: Im Leben nicht. <lacht> Der ist so sympathisch. Nicht. Ich sehe ja immer mal wieder die, so, so Interviews mit ihm und so. Ja. Gell? ja, er ist ein sehr sympathischer Mensch. Auch seine ganzen
1: ähm, Statements zu der Serie. Ja. Also, gerade jetzt, weil die Leute, also weil das Trio vier Perlen bekommen hat. Ich war auch ein Kandidat, ich habe mich hingesetzt und gesagt:
0: Öh, das sind immer vier Perlen. Äh.
1: Natürlich, aber man wartet ja dann auch einfach mal ab, wie es weitergeht. Und er hat auch ein Statement dazu gesagt: so, ja, Leute, sie haben vier Perlen bekommen. Ähm, das ist ein Grund, das wird nachher aufgelöst. Entspannt euch. Und so, also, ja, irgendwie, er ist da sehr oh, respektvoll auch. Und so nett und so freundlich und so lieb. Und, und das ist so, ja, ja. Äh, so cool dann aber ist. Was weniger cool ist, Grover hat offensichtlich seine Perle im Maul des Hundes verloren.
0: Ja. <lacht> ja, scheiße, ne? Das total scheiße.
1: <lacht> und Annabeth guckt auch so, so was, bitte? ja, und äh, sind jetzt auch ein bisschen verzweifelt, was tun wir jetzt und so und einer, das meint, weiß ich noch nicht, aber wenn wir jetzt nicht weitergehen, ist es eh egal, also Typ, schnurstracks, gehen sie weiter und ähm, was mir jetzt gerade aufgefallen ist, ich es ja hier nebenbei laufen die Kamera schwenkt ja so nach unten und man sieht dann also, wenn die Kamera nach oben ist, hat man ja den Blick von, aha, das Palast, der so runtergeht und dann eben diese Wüstenlandschaft und wenn die Kamera so nach unten schwenkt sehen wir so ein bisschen diesen Wald Ganz kurz. Aber man sieht ihn. Äh, den Wald, in den die jetzt gleich gehen?
0: Ja. Ah, ist mir nicht aufgefallen. Weiß ich nicht.
1: Du, da hast du dein Mini-Easter Egg. <lacht> das ist kein Easter Egg. Ja, dein Mini-Hint-Hint-Hint. Hint, hint. Du weißt, was ich meine. Mm. Wir da, da wird ein kleiner Ausschnitt vom Aspedeling-Grund gezeigt, denke ich. Weil das das Ding ist, wo sie nachher eben durchlaufen. Genau. Aber dann ist das kein Easter Egg. Nee, aber du kannst sagen, ich weiß, was das ist. Ach so, ja, das stimmt. Ja, das meinte ich. Darauf wollte ich raus.
0: Okay. <lacht> <lacht> ja,
1: Gott. ja, gut. Okay. Höchst ja. professionell hier. Ähm, Immer. Genau. Und damit haben wir einen Szenenwechsel.
0: Ja. Jetzt sind wir nämlich wieder beim jungen Percy in der neuen Schule. Sally kämpft mit dem Schulleiter, denn die wollen Percy nicht. Der Schulpsychologe der vorigen Schule hat Kontakt wohl hier zu ihm aufgenommen, um seine Besorgnis auszudrücken, wegen einer Zeichnung von Percy, denn der hat ein fliegendes Pferd gemalt. Ne? Ich war am Anfang so, das ist voll
1: übertrieben, ey. Ja. Ist schon weit hergeholt, weil Kinder haben nun mal viel
0: Fantasie, es ist einfach so. Ja. ja, aber da spielt ja auch noch viel mehr mit rein. Ne? Ich meine, ja, natürlich, er Und hat ja gesagt, natürlich. er hat das live gesehen und so weiter und so fort. Und ja, Sally versucht das halt alles irgendwie runterzuspielen, zu sagen, hey, das ist doch jetzt kein Grund irgendwie, da meinen Sohn nicht aufzunehmen und alles. Und der, An der Schulleiter sagt dann auch wieder, sie verfügen halt nicht über die nötige psychologische Betreuung, die Percy wohl benötigt. Und er legt dann Sally auch nahe, Percy zu Hause zu unterrichten und dann siehst du ähm, Percy, ne, wie er irgendwie so hoffnungsvoll die Augen öffnet und sich da auch schon freut und denkt, oh, das ist eine Möglichkeit, natürlich, ich kann zu Hause sein, man kann mich zu Hause ähm, unterrichten und alles, ne. aber ja. Sally ist gar nicht damit einverstanden und versucht halt weiter zu sagen, nee, 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 das äh, funktioniert nicht, er muss hier auf die Schule gehen. Und dann siehst du wieder den Percy, wie er so in sich reinsackt und dann wieder so enttäuscht das ist, ist so und alles. Oh Mann,
1: ey. Oh, das ist so, es ist so, mir bricht das so das Herz weil du ja. diese Hoffnung, in diesem Jungen, sie ist einfach, bei seiner Mama zu sein. Und seine Mama aber halt die Empörung sieht, dass sie es als alleinerziehende, arbeitende Frau nicht... Also das ist ein Ding der Unmöglichkeit, ja. äh, sein Kind dann noch in Homeschooling zu unterrichten, wenn du Vollzeit arbeitest mm. und alleinerziehend bist. Das heißt jetzt mal hingestellt, ob Mutter oder Vater. Aber das sind, also, das, das sind so zwei Welten, die da aufeinander prallen. Ne? Ja, es
0: funktioniert halt nicht. Nee, ist so traurig. Okay. Ja. ja.
1: Ähm, wir haben dann wieder einen Cut und ähm, sehen unser Trio heroisch durch den <lacht> Nebel laufen. <lacht> Und ähm, hören die die drei diskutieren. Das heißt, sie müssen drüber reden. Es ähm, ist reine Mathematik. Sie haben halt nur noch drei Perlen und wollen vier Leute retten. Also einer muss zurückbleiben. ne? Und Clover meint, das ist meine Schuld. Also ich bleib zurück. aber nee, wenn einer zurückbleibt, bleib ich zurück. Und dann sind sie alle so in diesem, ich rette dich, nein, ich rette dich Modus. Also daran hat es mich ein bisschen erinnert. Ähm,
0: ganz kurz, das haben wir ja, in, glaube ich, in der Hälfte der ganzen Episoden ja Ne, diese Dieses Trio, wo ich opfer mich, nein, ich opfer mich, ich, ich gehe da rein, ich springe in die Presche, ich mache das, nein, ich mache das, das haben, yeah. wir, ne, das haben wir immer wieder und ich ja. finde das ein total schönes, äh, ja, S nicht Stilmittel, wie soll ich das sagen, das, ich finde es eine total tolle Situation, wie uns immer, wieder beige oder uns immer wieder gezeigt wird, was für eine unfassbar tolle Freundschaft da jetzt entstanden ist, ja? dass sie sich alle füreinander aufopfern würden. Ja, oh, Ich das liebe das schön. so sehr. Und das, das ist, ist halt einfach ein unglaublich schöner True Friendship-Moment. Ja, die drei diskutieren
1: dann und ähm, Percy hat ja Crower jetzt die Perle gegeben, ne? Und ähm, sie meinen dann so: Percy, was ist mit dir? Und Percy läuft weiter, mir fällt schon was ein, läuft weiter in den Nebel und dann sehen wir eine Gestalt und er läuft gegen die. Und ich bin echt voll erschrocken und dachte: Okay, ist eine Kinderserie, ne? Aber ja, er meint auch so: Entschuldigung. Und Annabeth man so, ja, sie können dich nicht hören, oder was sie. Ne? Und dann gibt es einen Riesenschwenk und diese Gestalt, gegen die Percy gelaufen ist, da stehen mehrere zwischen den Bäumen. Und es sieht aus wie. Also, es sieht aus wie eine ähm, glatzköpfige Frau mit sehr dunklen Augen, also richtig tiefe, tiefliegende Augen in den Augenhöhlen. Also sehr düster, aber halt vollkommen erstarrt mit so einer Kutte, die bis zum Boden reicht. Und die sehen alles so aus, die bewegen sich nicht, die reden nicht, die starren einfach nur raus und im Endeffekt hast du äh, kein Lebenszeichen von denen. Und Annabeth stellt fest, ja, es musste erst vor ein Grund sein, sie hat davon gelesen. Und dann macht sie einen Schritt auf diese Gestalt zu und beide schon so, nein, geh da nicht hin, geht da nicht hin und sie zieht die Kutte hoch und es ist einfach Wurzelwerk unter diese Kutte und die, die Gestalten, die da stehen, die verwandeln sich langsam in Bäume? Oder werden eben von Wurzeln festgehalten, was wir jetzt auch gleich sehen.
0: Ja, und das ist auch eine Frage gewesen, die ich mir gestellt hatte zuerst. Werden die Beine zu Wurzeln oder werden die nur von den Wurzeln festgehalten?
1: Da der nächste Satz ist, die Seelen werden von der Reue gefesselt oder werden von ihrer Reue hier festgehalten, denke ich, dass sobald die langsam gehen oder stehen bleiben ähm, und Reue empfinden, dieses Wurzelwerk, sie langsam Vereinnimmt, vereinnimmt, vereingabt, übernimmt sozusagen.
0: Äh, ja, jetzt. Also die Wurzel packt die Leute. Genau, also die die Beine werden nicht zu Wurzeln, sondern die werden einfach quasi eingeschlossen in diesen Wurzeln. so. Genau, ja. dann macht es nämlich nachher auch Sinn, wenn dann Annabeth verschwindet mit der ähm, Perle. also ja. sonst habe ich mir nämlich gedacht so, oh mein Gott, ja, die, 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 ähm, verankern ja richtig selber, also die, die Beine werden zu den Wurzeln und so und dann äh, später dann halt irgendwie so hä, nee, das macht ja dann keinen Sinn, sonst könnte Annabeth ja gar nicht verschwinden, weil sonst, die wäre ja dann da immer für, für immer, ja, verankert. Weißt du, ich meine? Ich habe
1: mir Annabeth gerade vorgestellt, wie sie dann mit so einem Holzbein oh. Strand oh. ankommt. Oh Gott, Entschuldigung.
0: Also wirklich.
1: <lacht> okay, aber nee, ja. Ähm, hab, haben wir ja gleich noch, aber ja. also die, die Wurzeln packen die Leute. so. Mhm. Und sie stellt eben fest, die werden durch die Reue festgehalten und so. Ähm, gequält eben von den Dingen, die sie getan haben, ähm, während sie noch am Leben waren oder eben nicht getan haben, weil du bereust ja auch oft, also meistens bereust du ja die Dinge, die du nicht getan hast. Ein ähm, bisschen Deep Talk, Weisheitsquatsch hier. Und ähm, dann dreht sich das Trio um und wir hören äh, selber im Hintergrund bellen. Crover und Percy sprinten davon, wir sehen auch nur noch Percy und Crover, bleiben dann stehen und stellen fest, okay, Annabeth ist nicht mehr da. Ähm, rufen nach ihr, Annabeth ruft zurück, sie rennen wieder zurück zu ihr und jetzt haben wir das, dass sie von einer Wurzel festgehalten wird.
0: Ja. Na, irgendwas scheint sie wohl zu bereuen, hä? Ja, und sie
1: fragen das auch und sie, ja, ist schon okay geht einfach weiter, das ist kein Thema, wir müssen nicht darüber reden
0: jetzt, nur Quatsch. <lacht> ja, mal abgesehen davon, dass es der undenkbar blödeste Zeitpunkt ist, <lacht> da jetzt drüber zu reden, ja. was sie da ja. bereut, also hat sie da schon recht, sie jetzt wegzuschicken.
1: Ja, aber wir haben einen wunderschönen Moment, denn sie nimmt diese Perle und sagt, mir passiert oh, nichts, ja. ich vertraue auf dein Dad oh, ja. und das ist so ein Moment, wo ich denke, oh mein Gott. Weil sie einfach als Tochter der Athene auf Poseidon vertraut, obwohl ihre Eltern so verstritten sind. Und sie so schön mit Percy eine Freundschaft gebildet hat, dass sie darauf Es ist so schön. Ja. Ich habe so schön Gänsehaut bekommen. Es war so ein schöner Moment, wirklich. Ja, das stimmt. Ja. Percy und Grover rennen dann auch aus diesem Wald raus, drehen sich um und man sieht kurz was blau aufleuchten. Und das ist einfach das Zeichen. Okay, sie hat
0: es geschafft. Sie konnte entkommen. Ja, sie hat die Perle genommen, auf den Boden gehauen und dann wegwase Ja. Gott sei Dank. Ja. Dann haben wir die große Frage, was bereut sie? Also ich bin mir 1.000 Milliarden, 12.000 Millionen prozentig sicher, dass das in Folge 8 aufgeklärt wird. Ich bin mir
1: 3 Millionen Trilliarden mal sicher, dass es das bestimmt nicht aufgeklärt wird, weil man die Reihe geht ja noch weiter. Weil man die Reihe geht ja noch weiter. Deutsch. Richtig geil, ey.
0: Mhm. Also ich hab's verstanden. Okay, mhm. dann <lacht> wetten wir jetzt. Ich sage, es okay. wird in acht mhm. aufgeklärt. Aha. Und du sagst, es, sage, wird es wird nicht aufgeklärt. Es wird Nö. nicht aufgeklärt. Nö. Um was wetten wir? Oder, also, es wird nicht, vielleicht wird es angeteasert, aber es wird nicht aufgeklärt. Was hm. ist aber, wenn ich aus dem Teaser eine Aufklärung raus interpretiere?
1: <lacht> <lacht> wow, Schachmatt hier. <lacht> ja, okay, also, ich sage, nee, ich sag, ich, also, ich weiß ja, was noch wie es weitergeht und was sie alles irgendwie bereuen könnte. Ähm, ja, ich
0: bleibe, ja. Mhm. Ja, okay.
1: Robe, wirst du dann wetten? Weißt du gar nichts, ne? <lacht>
0: mm, nee, weiß ich jetzt so auf Anhieb nichts. du Ach, uns fällt schon noch was ein.
1: Okay, warte. Die, die gewinnt, muss ähm, ein Teil von einer Bestellung einer Marke, die wir jetzt nicht nennen, weil es dann Magennennung wäre, mitbestellen.
0: Okay. Okay, gut. Das macht keinen Sinn. <lacht> doch, nee. Warum? Wir bestellen doch eh immer gegenseitig.
1: Ja, natürlich, aber also wenn du jetzt gewinnst, dann zahle ich ein Ding für dich. So.
0: Nein, das machen wir nicht. Hallo? Weißt du, wie teuer das Zeug ist? <lacht> Und alle jetzt so, nehmen die Drogen. <lacht> Okay, dann wetten wir fällt halt. Was ein. Lass uns bitte weitermachen. Wir sind schon wieder bei eineinhalb Stunden und wir sind noch nicht mal bei der Hälfte. Komm jetzt. Um einmal Pizza essen. Das können wir machen. Das ist okay, ne? Ja. Gut, okay, um Pizza wunderbar. Äh, Pizza so. essen, ja. Mhm. Ja, Szenenwechsel, grobe Sand. Genau, da sind wir jetzt. Sie laufen wohl auch schon eine Weile, weil Serbi hat schon lange nicht mehr geknurrt oder gebellt. Percy findet es auch so ein bisschen komisch, weil, ja, werden auf einmal nicht mehr verfolgt. Hm. Woran könnte das liegen? Ähm, aber er kann jetzt nicht weiter drüber sinnieren, weil Grover wird auf einmal von den Schuhen zum Eingang des Tartarus gezogen. Es ne? ist so geil, wie er einfach läuft. Ja. Und was machst du? Ich weiß es nicht. Ja, Percy rennt ihm hinterher, kriegt ihn auch zu fassen und zückt dann Anaklysmus und stößt damit so in den Sand. Ne? Und kurz vor dem Eingang vom Tartarus bleiben sie also stehen. Die Schuhe lösen sich von Grovers Hufen und fliegen dann alleine in den Tartarus rein.
1: Und das finde ich sehr schön, dass sie das auch übernommen haben, dass die Schuhe Grover schon immer ein bisschen zu groß waren, also was wir als Buchleserinnen kennen. Ähm, und sie deswegen jetzt einfach
0: schwuppdiwupp vom äh, Huf schlittern. Ja, und dann sitzen sie da erstmal so noch an, dem, äh, an der Stelle, wo sie halt dann nicht mehr von den Schuhen äh, weggezogen worden sind. Und robben dann so hoch und beim Hochrobben fällt Percy dann mit dem Rücken auf den Rucksack, den er ja immer noch trägt, und irgendwas klirrt jetzt da drin. Und dann fragt er sich so, hä, was, was könnte es sein? Er macht den Rucksack auf und holt dann den Herrscherblitz raus. Ja, das ist so okay. geil. Beides sind so, ist das? Nein. Aber ist das? Nein. Aber ist Nein. Ja, aber was ist es denn
1: dann? Ja, okay, <lacht> es ist der Herrscherblitz. Aber wie kommt er in den Rucksack? <lacht>
0: Ja, aber <lacht> wir wissen ja, das ist nicht Percys Rucksack, sondern das ist der Rucksack von Ares. Der hatte nämlich die ganze Zeit den Herrscherblitz. Ja, und hat sie wohl reingelegt. Mhm. Ja. Sie schlussfolgern jetzt noch, dass Aris wohl mit Hades unter der Decke stecken muss. Grover meint, super, dann haben wir jetzt den Blitz, dann können wir jetzt auch den zu Zeus bringen. Aber wir haben ja noch Sally. Mhm. Ja. Und die muss ja auch gerettet werden. Also muss Zeus halt jetzt einfach noch ein bisschen warten. Das ist so ein schöner
1: Moment, wenn Percy da so... Bisschen verzweifelt und hoffnungsvoll auf Hades Palast guckt und Crover das sieht und dann einfach meint: So, nee, ja, zuerst muss warten. Ja. So schön. So schön. Können wir auch kurz darüber reden, wie gut diese Kinder oder Yoga, ja, Gott im Himmel, aber wie gut die Schauspielern einfach und wie gut sie auch wirklich diese, ich weiß, als Buchkenner hat man da noch ein bisschen mehr einen Vorteil, weil man weiß, was abgeht, aber wie gut.
0: Sie das rüberbringen, was in den vorgeht. Ja, safe. Richtig geil. Das können die gut. Ja. ja, nicht umsonst wurden die ausgesucht. Also.
1: Ja, aber weißt du, ich meine, wir hatten es letzte Folge, bevor wir aufgenommen hatten, glaube ich, über Schauspieler und Schauspielerinnen, die nur drei Emotionen haben.
0: So stimmt,
1: Kristen Stewart zum Beispiel. Ja, zum Beispiel. <lacht> ähm, oder ich <lacht> machen meine Haare nach hinten. Ähm,
0: ja. Wer war das? Ach, Kristen
1: Stewart, Ach so. wie sie das immer so macht mit diesen. <lacht> ich mach meine Haare nach hinten, ich kämpfe sie in das Ohr und guck komisch. Ach so, okay. In Twilight-Film. <lacht> so, okay. <Christoph>, <lacht> ich muss dann immer auf Instagram einen, der die Szenen immer so ein bisschen nachspielt und das sehr übertrieben macht. Das ist so, du weißt, ja, okay, oh du mein weißt, Gott, der ist so es ist gut. So Tyler
0: Warwick heißt der, der ja. ist so okay. geil, ich liebe den. <lacht>
1: der der macht so macht das so
0: gut. <lacht>
1: Aber. Es ist auch so wie, also du kannst Twilight ja inzwischen auch nur noch mit einem Augenzwinkern angucken oder ja. Ach. Natürlich kann man es immer mal wieder angucken, aber so ernst wie jetzt irgendwie, wo es rauskam, es zu nehmen, das auf keinen Fall. Also ich
0: ähm, oute mich hier als Fan. Ich weiß es, ich Na, weiß es. Ich, ähm, natürlich, Duxt das ist alles, äh, hier im Erwachsenendenken und so weiter, ist alles ganz toxisch und äh, nicht so geil. Also weder Jacob noch Edward, aber Noch Bella. Noch Ja, natürlich. Aber <lacht> ähm, ich muss gestehen, ich gucke die Filme gerne. Ich lese die Bücher auch immer mal wieder gerne. Und ähm, diesen, diesen Hass auf das Ganze das kann ich nicht nachvollziehen.
1: Nee, den Hass verstehe ich auch nicht. Dass die, man, muss, man muss dieses Genre halt, also ich meine, das ist wie wenn ich einen Horrorfilm angucke, aber ich finde Horrorfilme kacke. Weißt du, du musst mm. das Genre halt auch mögen. Und also sonst brauchst du einen Film ja nicht gucken. Ja. Mein, mein, also, ich gucke ja auch keinen Actionfilm und sage alle zwei Minuten,
0: ah, oh, die ballern schon wieder. Weißt du?
1: Ja, das stimmt. Hat man dieses Klickern, Glockengeräusch im Hintergrund? Okay. Ich glaube, Pepper spielt gerade. Okay. Äh, boah, wir haben echt viele Abschweifungen heute drin. Hui. Aber wir haben einen Szenenwechsel, ne? Ja. Ähm, wir sehen uff, ähm, Percy mit Sally, die im Café sitzen. Und Percy hat einen riesen Eisbecher vor sich. Und sie diskutieren eben ähm, über die Schule und wie es jetzt weitergeht. Und Sally möchte von Percy eben, dass er dem Ganzen eine Chance gibt. Und man sieht wirklich, Percy ist einfach wirklich todtraurig und Sally ist ein bisschen verzweifelt. Meint auch so, du, ich muss dich bald zur Schule bringen. Also bitte, ähm, lass uns die restliche gemeinsame Zeit nicht so verbringen, was auch schon ähm, Sinn macht. Und dann sagt Percy was, so, um wirklich, oh, mir das Herz gebrochen, weil er fragt einfach so, warum willst du mich unbedingt loswerden? Und sie ist total, und er, ich würde dir sowas nie antun. Und Sally kämpft halt so komplett mit den Tränen ne? und steht dann auch auf, weil sie nicht mehr kann, am Limit ist, küsst Percy auf den Kopf und meint, ich gehe zahlen. Und steht dann an dieser Bar zum Zahlen und man sieht ihr so sehr an, wie sie leidet und verzweifelt ist und kurz vor einem richtigen Heulkrampf ist und versucht sich zu ähm, sammeln. Sie sieht dann nochmal einen sehr betrüppelten Percy, der da bevor seinem Eisbecher sitzt, den er übrigens gar nicht angerührt hat. Und dann wieder eine verzweifelte Sally und dann haben wir wieder einen Cut.
0: Ja, aber ich möchte noch ganz kurz was dazu sagen. Das hatte ich vorhin auch schon angesprochen. Und zwar, guck mal, wie das alles auf Percy wirken muss. Natürlich, ich verstehe ne? das. Dieses, auch diese ja. Situation, das, ähm, wo sie da vorhin in dem, in dem Schulleiterbüro waren und so weiter. Ne, Du hast da diese Hoffnung und du denkst, oh, cool, meine Mama wird mich vielleicht sogar zu Hause unterrichten oder wie auch immer, ne? weißt du, und dann, wie er dann mitkriegen muss, wie sie, wie sie dann sagt, nee, 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 das, das kommt überhaupt nicht in Frage. Das ist ja für ihn die komplette Ablehnung. Ja, natürlich. Der fühlt oh sich Gott. ja wie so ein Störfaktor die ganze Zeit. ne? Und ja. ich glaube nämlich, dass ihr in dem Moment auch so ein bisschen klar geworden ist, wie das alles auf Percy wirken muss. Ja? Ich meine sie meint es ja schon gut und geschieht ja alles zu seiner Sicherheit, aber Percy weiß ja von all dem nichts. Ne? Also ja, das macht, das macht es trauglich. eben den Eindruck auf ihn, dass er sie im Prinzip, dass sie ihn im Prinzip nur loshaben will. Oh, und Das bricht ja. jetzt gerade so alles so ein bisschen ein. Ich glaube, der, der Zuschauende ähm, ist da komplett emotional geflasht. Sie und äh, Percy sowieso. Ne? Also das ist alles eine sehr, sehr traurige Geschichte da gerade. Ich frage mich auch gerade,
1: wenn man nur die Serie guckt und die Bücher nicht kennt, ob man das versteht. Weißt du, ob man versteht, dass Sally das alles tut, um Percy zu schützen. Ja, ich denke
0: schon. Weil das hat, das sagt sie ja auch schon, auch in der, in der ähm, hier Hütte in Montauk sagt sie ja auch, ich, ich möchte dich ja nur beschützen und alles. Ja, aber du weißt, wie Serien aufgebaut sind. Dass man am Anfang immer denkt,
1: oh ja, den kann ich vertrauen, ja. Und am Ende, Bäm, hier Messer wir seinen Rücken. Aber ja, es ist eine Kinderserie. Es ist okay. Ja, vergiss es.
0: Okay. Habe <lacht> ich hab ja auch gerade gedacht so, hä? Ja. Ja, ist okay. Ist okay. Wir, wir sind wieder in der Unterwelt. Ja, genau. Wir haben den Szenenwechsel zu Percy und Grover. Die sind jetzt vor Hades Palast. Das Tor öffnet sich und sie laufen so rein. Und hey, wenn ich nicht wüsste, dass Beer McCreary die Musik für diese Serie macht, ja, dann wüsste ich es spätestens jetzt. Hast du dir die, den... Ja, den, nicht den Song, sondern das Stück, was da gerade gespielt wird, ähm, hast du das intensiv und bewusst gehört. Die Musik ist eh der Wahnsinn zu der Serie Ja, wieder. abgesehen davon, aber ich, ich rede jetzt nur von diesem einen Stück. Weil, ja, war geil. Weißt du, an was mich das erinnert hat? Ha. An das ähm, An auch ein Stück von ähm, Beer bei ähm, in der Serie Rings of Power, als sie in Numenor eingeschifft sind. Oh, uh, ja. Das hat mich das erinnert. Und da habe ich gesagt, also spätestens jetzt weiß ich, wer hier die Filmmusik macht. Oder, Entschuldigung, die Serienmusik. Ja, ja. Also, die Serienmusik. Es ist mega gut gemacht. Oh, ich habe auch jetzt Gänsehaut, wenn ich nur davon rede. <lacht> oh, das ist so gut, echt. Das
1: ist cool. Ähm, ich würde deine Gänsehaut wieder zerstören.
0: Ja. Ich würde
1: nämlich gern über die ähm Unpraktikabilität dieses Tores sprechen, plus den Eingangsbereich von Hades Palast und wie man dann
0: hochkommt. Wollen wir gerade erklären noch, wie man da reinkommt? Ja, erklär das und dann, ja, macht das. Sie laufen nämlich so ins Innere und ein Steinaufzug fährt sie dann nach oben in so einen großen Raum ohne Wände. Ja, Und vor ihnen steht dann so ein Podest mit zwei Thronen. Wir haben einmal Hades Thron, der sieht aus, als hätte er so nach oben gezogene Fledermausflügel. Und daneben haben wir Persephone's kleinerer Thron. Der ist total putzig im Gegensatz zu Hades-Thron. Aber ich kann den gar nicht gut erkennen.
1: Kannst du den gut erkennen? Wenn man weiß, dass es der Thron ist, ja. Wenn man es nicht weiß, geht er total unter. Mhm. Ja. So, jetzt also, die ja. Praktik, also die, also die, also es sieht eindrucksvoll aus, ne? dieses Tor geht nach oben, dieses große, schwere Steintor und sie laufen dann ein paar Meter und haben dann so eine Art Steinplattenaufzug, der dann so ein keine Ahnung, Schacht hochfährt und dann stehen sie eben vor seinem Thron und ich war aber so, sag mal, was macht er? denn, wenn der einkaufen war? Muss der dann erstmal hier mit seinen, also Entschuldigung, ich habe mir das halt so im Alltag vorgestellt. <lacht> Weißt du, wenn Hades dann irgendwie heimkommt und einfach nur seine Ruhe haben will und erstmal warten muss, bis dieses Tor nach oben gegangen ist und dann weiterläuft und dann warten muss, bis dieser Aufzug in dem Schacht nach oben fährt, bis er dann endlich in sein Wohnzimmer geht, was nachher gezeigt wird, was auch nicht so gemütlich aussieht.
0: Ich weiß nicht, also dieser, dieser Aufzug, der da hochgeht, das sind doch, der ist doch immer da. Ja, aber trotzdem muss er ja immer erstmal,
1: wenn er durch das Eingangstor reingeht, muss er ja erstmal mit diesem Ding hochfahren. Und
0: so. Ja, aber Melly, wenn du in einem Haus wohnst, wo es einen Aufzug gibt und du bist im zehnten Stock oben, musst du das doch auch machen. Da musst du doch auch durch die, ja. durch die Eingangstür und dann musst du vor den, wenn du keinen Bock hast, die Treppen hochzulaufen, musst du dich dann halt dahinstehen, warten, bis der Aufzug kommt und dann gehst du hoch.
1: Ja, aber für mich war das Steinerne Tor schon so die Hauseingangstür. Weißt
0: ja, du? ja. Ja, für mich, aber du hast doch auch keinen Aufzug in der Wohnung. Du und ich vielleicht nicht. Menschen mit 12 <lacht> Milliarden Euro auf dem Konto vielleicht schon. Ja, okay.
1: Ja, ich fand es ein bisschen unpraktisch, weil der Aufzug halt auch so langsam da hochfährt und so. Und jemand ist jetzt irgendwie, sag mal, er hat unten was vergessen und muss wieder runter. Ist doch
0: scheiße. <lacht> ja, okay, das ist dann doof. Vor allem, <lacht> ich habe keine Trempel gesehen.
1: Ja, genau. Das, das war so mein... mein, mein Problem.
0: Okay. <lacht> Habe ich mir 0,0 Gedanken drüber gemacht, ey. Wirklich nicht. Ja,
1: zum Beispiel auch, die, um auf den Thron zu kommen, von Hades, ne? Das sind ja auch nochmal ein paar Stufen. Mhm. Also muss er jedes Mal,
0: wenn er auf seinem Thron sitzen will, diese Stufen hochlaufen.
1: Auch unpraktisch irgendwie.
0: Hätte es ein normales Leben, wenn du irgendwo hin willst, musst du da hinlaufen, wenn du irgendwo. Ja, natürlich, hochwillst. aber doch nicht in
1: deinem Wohnkomplex.
0: Okay. Also ich hätte anders eingerichtet, auf jeden Fall. Okay, Darauf das ist jetzt die Quintessenz, was. oder? Du hättest ja, genau. es einfach komplett anders eingerichtet. Genau.
1: Wunderbar. Das plus das Wohnzimmer, was wir ja nachher auch sehen, ist halt
0: völlig unwohnlich, finde ich. Also ich glaube nicht, dass das sein eigentliches Wohnzimmer ist. Ich glaube, dass es einfach nur für die zwei hingestellt worden Also, dass es hm. für die vielleicht wohnlich ist oder sowas. weißt du, dass er vielleicht einen gut, guten Willen zeigen will und sagen will, äh, ich stelle euch da jetzt ein Wohnzimmer hin. Dann hätte
1: er aber noch mal einen Innenberater irgendwie
0: konsultieren sollen. Ja, das auf ein alle ein Bisschen Fälle. schöner macht. Das auf alle Fälle. Aber kommen wir noch dazu. Fangen Komm wir erstmal an. <lacht> Wenn ähm, hier, wir hier den Auftritt von Hades haben, denn wir hören Schritte und da kommt er dann so komplett unscheinbar, ja, und sagt: Und jetzt müsst ihr mir alle wirklich verzeihen, weil diese ganze Szene oder die ganzen Szenen mit Hades sind mein absolutes Highlight und ich habe hier, glaube ich, 90 transkribiert, ja, es tut mir okay. furchtbar leid, aber es ist einfach so gut, die ganzen Dialoge, das trifft so hart mein Humorzentrum, dass ich <lacht> es einfach nur so feiere, ja, also Hades kommt. Und sagt, hey Jungs, entschuldigt bitte das Ganze, äh, ja, hier jedenfalls schön euch kennenzulernen. Ich weiß, wer ihr seid und ihr wisst, wer ich bin. Also überspringen wir jetzt einfach mal noch ein nettes Geplänkel. Hättet ihr gern was? So einen frisch gepressten Granatapfelsaft. Das finde ich auch wieder so ein richtig cooles Detail. Ne? Das ja. ist wieder so richtig cool. Ähm, aber Percy fällt gleich mit der Tür ins Haus und sagt, meine Mutter. Und hat es dann meiner Meinung nach schon leicht beeindruckt, hier so. Boom, direkt zum Wesentlichen, ha? ich sehe schon, du bist mit allen Wassern gewaschen. Dann so eine kurze Pause und dann hat es wieder, hey, nur ein kleiner nautischer Wortwitz. Warte, jetzt müssen wir aber ganz ja.
1: kurz, ähm, also im, sagt er im Deutschen mit allen Wassern gewaschen? Mhm. Okay, das ist jetzt witzig, weil ich habe es ja jetzt hier nebenbei immer laufen, also auf, äh, ohne Ton, aber mit deutschen Untertiteln. Und am Englischen sagt er, I admire the cut of your chip. Mit dem deutschen Untertitel sagt er, du segelst hart im Wind. Mm -mm. Und dann ein kleiner nautischer Witz für dich. Nee. Hä, ist das
0: so ein Unterschied? Nein, die Synchronisation ist einfach, du bist mit allen Wassern gewaschen. Krass, dass die Untertitel abweichen von der Hä? Synchronisation.
1: Ja, okay, ist ein bisschen krass, dass der Unterschied von den Untertiteln zu dem, was gesagt wurde, weil man kann doch, du bist mit allen Wassern gewaschen, wirklich so übersetzen. Ja. Also auch als Untertitel, das ist doch jetzt kein Thema. Ja, finde ich auch okay. komisch. Das finde ich sehr komisch. Okay, mhm. Entschuldigung, ich wollte deine, ähm, dein
0: Lobgesang nicht unterbrechen. Macht nichts, geht jetzt gerade weiter. Okay. <lacht> ja, nach diesem blöden, nautischen Wortwitz auf jeden Fall ähm, geht Percy wieder nicht drauf ein. Er will einfach wissen, wo seine Mutter ist. Und Hades ähm, dreht sich um, geht los und sagt, ähm, hier, na los, folgt mir. Ihr habt den ganzen Weg hierher geschafft, kein Grund jetzt schüchtern zu sein. Sie folgen ihm dann auch zu so einer... Ja, zu dieser Ledersitzgruppe, also dieses tolle Wohnzimmer <lacht> von Hades, ähm, das ist so ein großer Teppich und da ist eine Stehlampe und so ein Wohnzimmertisch und eben hat diese, diese ich kenne den Stil nicht, oder beziehungsweise schon, aber ich weiß nicht, wie das heißt, es sind diese Ledersofas, die da so bespannt sind mit ähm, so... Ich, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Das ist altes britisches Flair irgendwie. Ich habe keine ich Ahnung, wie das
1: heißt. Ja. Also auf diesen Sofas sind so Knöpfe eingenäht, dass das auf jeden Fall so
0: gewölbt und gepunktet ist. Ja, also ja. wenn man sieht, dann weiß man sofort, dass es nichts Bequemes ist. Es ist einfach nur so ein Prestigeding. Ja,
1: so ein Verzierungsding. Ja, genau. So, setz dich hier drauf, wenn du unangenehme Gespräche führen willst, aber setz dich nicht drauf,
0: wenn du einen Fernsehabend ähm, haben möchtest. Ganz Genau. Und als die zwei so um die Ecke kommen, sieht man Hades auch noch so eine Sofadecke zusammenlegen und so. Das sind alles so, so witzige Details, die ich Ey, ich habe mich weggeschmissen. Das war wirklich witzig. Und ähm, ja, was da auch noch steht, ist die vergoldete Statue von Sally. Und Percy fragt dann, was haben sie mit ihr gemacht? Und an, ähm, Hades antwortet, Äh, ihr Leben gerettet. Von einem Minotaurus zerquetscht <lacht> zu werden, ist normalerweise nämlich ziemlich endgültig. Und ich habe sie übrigens für dich da rausgeholt, gerade noch so, in letzter Sekunde, ähm, und zwar, dass du gezwungen bist, hierher zu kommen. So, und jetzt seid ihr da, da wären wir also, du gibst mir also einfach, was du hast und ich gebe dir das, was ich habe. Ne? Und zeigt dann noch so auf beides, ne, auf Sally und Percy daraufhin, so, ich kann ihn Ihnen nicht geben. Und dann hat es mal dann so. Äh, kennst du die Redewendung, eine Hand wäscht die andere? Ne? Und dann habe ich gedacht, <lacht> oh, ist das auch wieder so eine nautische Anspielung irgendwie? <lacht> <lacht> ähm, und Percy sagt dann, nee, sie haben kein Anrecht auf den Herrscherblitz. Und dann Hades guckt so ähm, auf die Seite. Hast du das gesehen? <lacht> das ist so toll, dieses, was labert der? Ja, aber noch nicht so mit, also noch nicht, äh, kein, kein hier mit äh, Stirn zusammenknallt, nee, also, ja. sondern er guckt einfach nur so mit den Augen. Guckt da auf die Seite. Ja,
1: Das ist so
0: gut. Oh ja. so gut. Dreimal oder so habe ich zurückgespult. Fand ich richtig gut. <lacht> <lacht> und Percy sagt weiter, der Plan hat fast funktioniert, guter Mann. Sie und Aris haben den äh, Herrscherblitz gestohlen und mich benutzt, weil ich ähm, ihn hierher schaffen soll. Aber das ist nämlich falsch. Ich helfe euch nicht. Warum tun sie nicht stattdessen einfach das Richtige? Bitte lassen sie meine Mom gehen. Und dann ist auch wieder so ich weiß nicht, ein, zwei, drei Sekunden Stille und dann siehst du nur Hades. Hä? Du solltest <lacht> was für Ares hier? <lacht> na gut, ich muss... Ähm, und Grover wiederholt dann alles nochmal, was Percy gesagt hatte. So nochmal in zwei Sätzen. Ne? Und Hades stellt dann aber klar, dass er mit niemandem unter einer Decke steckt. Der Blitz ist eine Sache zwischen seinen Brüdern. Er hält sich da raus. Percy fragt dann, hä, sie wollen den Blitz gar nicht? Äh, was wollen sie dann? Und dann sagt Hades, na mein Helm. Der Helm der Finsternis, der wurde gestohlen, damit jemand, und dann zeigt er auch so Percy, unsichtbar den Herrscherblitz stehlen kann. Und den hätte ich gerne wieder. Und im Austausch dafür bekommst du deine Mom. Das, das ist einfach so gut. Ähm, und dann fragt er sich, was soll er denn auch mit dem Blitz? Ne? Und Grover meint dann, nein, einen Krieg anzetteln. Und dann hat du. So, <lacht> ja, und welchen Grund hätte ich denn? <lacht> Grover so sagt, geil. weil sie neidisch sind. Und dann siehst du nur seinen Palast und dann sagt er, na, also für mich sieht es hier unten alles aus, wie Zuckerwatte und Regenbogen. Also ich bin sicherlich nicht neidisch.
1: Ja, aber was mir gerade auffällt mit diesem, dieser Blick, der dann kommt, wo er sagt, hier sieht alles so und so aus, da sieht man den Blick von quasi der Wohngarnitur und der Blick geht ja wunderschön hier so ins Freie raus. Ins Tal. Also ich glaube, wenn man, ja, also wenn man da sitzt und seinen Granatapfelsaft trinkt, ähm, ist es bestimmt schon
0: schön, meditativ. Für 15 du? Minuten, weil länger will ich genau. auf dieser Sitzgruppe auch nicht sitzen. Nee. Unbequem. nee. Also ich ja. war mal in einem Möbelhaus übrigens, die hatten so eins ausgestellt. Unfassbar teuer. Richtig teuer. Diese, so eine ähm, yeah. Sitzgruppe da, also diese spezielle halt, ne. Und ich saß da drauf. Und erst dachte ich so, oh, man reiche mir den Champagner. <lacht> weißt du? Und ja. Also wirklich nach 10 Minuten habe ich gesagt, boah, ne. Also warst du in einem Möbelhaus und hast dich wirklich zehn Minuten auf diese Garnitur ja. gesetzt? Warum? Ich habe es gerade schon mal gesagt, ich habe mich gefühlt wie so eine Prinzessin. Man Nein, warum mit... hast du dich überhaupt dorthin gesetzt, meine ich? Na, damit ich mal sehen kann, wie es ist. Vielleicht hätte ich es mir ja gekauft. Ich habe ja erst viel später auf den Preis geguckt. Ich habe gedacht, hm, das könnte ja vielleicht bei mir auch reinpassen. Also guckst du erst da, gefällt mir das und guckst dann auf den Preis? Ja. Aber oh, ich mache es andersrum. Weil
1: ich denke mir immer weil Also ich habe so ein Fabel dafür, ich suche mir immer das Teuerste aus, mhm. also das gefällt mir dann immer, deswegen bin ich von rein. ich gucke erst auf den Preis und wenn ich merke, nee, ist zu teuer, dann gucke ich mir das Ding gar nicht genauer an, sondern gehe weiter. Weil sonst würde ich es trotzdem haben, obwohl es eigentlich zu
0: teuer ist. Mhm. Ja, ist vielleicht für den Geldbeutel manchmal ganz nett, das stimmt. Schon
1: ein bisschen, ja. ja.
0: Aber wenn ich nicht, ja. wenn ich mich jetzt in was verschossen habe, dann, ähm, ja, muss ich das eigentlich haben. Ja,
1: also wenn man sich halt so unsterblich in was verliebt ist, es halt auch was anderes. Ja, aber ich habe mich jetzt nicht
0: unsterblich in diese Sitzgruppe verliebt. Nee, offensichtlich nicht. Nee. Nee. So. Und während Hades dann so weiter erzählt, dass seine Brüder die neidischen sind und das ganze Familiendrama der Grund ist, warum er nicht mehr zum Olymp geht, wird Percy klar, wer hinter allem steckt. Ne? Das ist so geil, wie dieser, dieser Kameraschwenk so auf ihn drauf zoomt und er dann den Moment hat, wo er es erliggert hat, oder? Oder Kronos. Und Hades erstmal so, hä, wie bitte? Es <lacht> ist so gut, alles ist so, mein Humor, es ist so gut. Ähm, ähm, und dann legt Percy los. Wenn einer neidisch ist, dann ja wohl Kronos, denn Zeus hat Kronos verstoßen. Und was ist ein besserer Grund, sich seinen Thron zurückzuholen? Mhm. Hades sagt ja, aber Kronos liegt zerstückelt in tausend Stücken da unten auf dem Grund vom Tartarus. Und Percy dann so, ja, wo uns gerade die geflügelten Schuhe hineinziehen wollten. Äh, Dulli. Ja, genau so. <lacht> Sie machen es nicht so doof wie ich, aber ich finde es halt einfach gut, weil diese Unterhaltung genauso in meinem Kopf stattfindet.
1: <lacht> aber sie kommt so rüber, in meinem, St hat sie auch so, also so Das ist völlig okay. ist das Ist so gut? Ja, ja, ja.
0: <lacht> ähm, ja der Tartarus eben, die Stimme, die ich auch immer in meinen Träumen höre, die will, dass ich ihm helfe, den Olymp zu zerstören. Und zuerst dachte ich, das wären sie, aber sie sind es ja gar nicht. Und dann ist wieder so eine kurze Pause und Hades meint dann, okay, dann bitte mich um Schutz. Wenn Kronos fliehen sollte und schon in deinen Träumen mit dir spricht, dann brauchst du nämlich den Schutz. Sein Angebot ist, er bietet ähm, Percy, Sally und der Ziege, <lacht> das war auch so gut, ähm, den Schutz. Dafür will er aber auch den Herrscherblitz dann haben, damit er vorbereitet ist, wenn Kronos kommt. Ja? Er sagt dann noch, das hier kann nur auf eine Art enden. Die einzige Frage ist, wie schwer du es machst. Und da haben wir dann wieder den Schwenk zu dem, ähm, im, im Auto ganz am Anfang, also ähm, zu der Rückblende, ne, wie dann Sally auch sagt, das ist deine Entscheidung, wie das alles hier endet oder wie wir uns verabschieden und so, ne. Und es ist alles so gut, es, es stimmt alles, so so rund alles. Ach, ich lieb's. Ich lieb's. Das ist total Sehr. Toll.
1: Und was mir jetzt gerade aufgefallen ist, weil du vorhin auch dieses, Crower ähm, fühlt sich nicht so ernst genommen Thema gesagt hast. Mhm. Jetzt, wo er gesagt hat, und die Ziege auch, war Crowe auch so. Ja, Alter. Also sein Blick. Und das, ja, ja, du hast schon recht. Also dieses Gefühl kommt schon auf, dass Crower wird nicht, also Crower wird neben den Halbgöttern einfach nicht so ernst genommen, ja. Also ich finde
0: sogar, dass sie ihn nicht auf die gleiche Stufe stellen. Die zwei ja. schon, Percy und Annabeth schon, also in dem Sinne, ne? Also freundschaftstechnisch und alles, um Gottes Willen, das auf, auf jeden Fall. Aber... Ich finde, es kommt so rüber, es gibt uns so das Gefühl, dass er einfach nicht auf derselben Stufe steht.
1: Ja, 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 das habe ich jetzt auch gerade hier, gerade in dem, die Ziege, hm. das ist so Geschöpfe zweiter Klasse. Ja. Das
0: ist traurig, aber das trifft es, glaube ich. Und man ähm, sieht halt hier auch wieder, wie Grover so in sich einsackt. Ne? Ja, so, es, Er Baby. ist enttäuscht. Ja. Ja, ja das ist ja. nicht so schön. Nee. Ja, und Percy schaut dann zu Sally, schaut dann seine Mom eben nochmal an, also die Statue halt, und sagt, nein, ich nehme ihr erstes Angebot an, ich hole den Helm und sie geben mir meine Mom zurück. Ja. Und ehe sich Hades versehen kann, schlagen beide ihre Perlen auf den Boden und sind verschwunden. Ja, schade, dass es nicht so ist wie im, im Buch, wo die erste Sekunde nichts
1: passiert. Ach so, ja, stimmt <lacht> <lacht> Sondern sie verschwinden gleich was. Weißt du? Ja, völlig okay. Ich habe nur an die, die Szene im Buch denken müssen. Aber ja, ist es ist eine schöne
0: Szene. Ist sehr also ich muss sagen, ich habe diese Szene, ich habe das jetzt insgesamt, glaube ich, dreimal jetzt gesehen ähm, zum Vorbereiten. Aber in diesen drei Malen habe ich diese Szene mit Hades jeweils nochmal dreimal angeguckt, weil ich sie <lacht> so sehr geil finde. Ich mag es wirklich so gern, diese ganze Szene mit Hades. Und ich hoffe sehr, dass wir ihn irgendwie in der achten Folge nochmal sehen.
1: Ja, ich hoffe auch, dass er nochmal auftaucht. Oh. Ja, 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 bin sehr gespannt auf die achte Folge.
0: Ja, ich auch. Ja, okay.
1: Ähm, wir haben dann nach äh, Hades ähm, wieder einen Szenenwechsel und sehen wieder Sally, die an dieser Bar steht. Und also, das ist jetzt so mein Highlight ein bisschen. Also klar, das mit Hades ist auch wirklich, es war ein knappes Rennen, aber das ist mein Highlight, äh, sage ich als Tochter des Hades. Wow. <lacht> wow. Ja, äh, Hint, Hint, unsere Hütte hat die meisten.
0: <lacht> ja, das ist okay, ich gönne das. Gönn das. Danke. Also, ich finde das toll.
1: Also ich habe vor ein paar Tagen geguckt, da waren es einfach 37 Boah. in der Hades-Hütte.
0: Geil. Ihr könnt ja jetzt so langsam mal anbauen. Wie wäre das?
1: Äh, wir haben schon, haben wir schon diskutiert. Es gab schon so, müssen wir anbauen? So, ja, okay, wollen wir nach unten anbauen mit Deckenbeleuchtung oder wollen wir nach oben anbauen?
0: Ja, macht ja nur Sinn nach unten. Also bitte.
1: <lacht> ja, ja, haben uns auch geeinigt drauf. Sehr geil. Oh mein Gott. Ja. Oh,
0: <lacht> ähm, spielt ja. jemand Sims? der könnte das oder die könnte das vielleicht sogar irgendwie nachstellen, den Anbau oder überhaupt generell die Hütte von Hades mit dem Anbau und so. Oh, jetzt
1: wird es ein bisschen
0: creepy, weil wir hatten es auch darüber und einer hat auch, ich weiß nicht mehr wer, es tut mir Gott leid, er hat geschrieben, wir
1: können ja auch Capture the Flag langsam spielen. Aber ich meine, ich überlege, aber er hat schon so lange überlegt, ob man das irgendwie hinbekommt, ne, mit unseren Hütten auf dem Discord. Mhm. Und dann, dann ging es los, ja, das könnte man doch darstellen als Videospiel oder ja, in Minecraft und so.
0: Ach witzig.
1: Also, ja. <lacht> Ach, Jetzt cool. Gott, ja. Sind da on fire. ja. Ja. Okay. Ähm, zurück zu Sally. Ja. Sally steht an der Bar, immer noch höchst verzweifelt. Ähm, fertig mit der Welt, fertig mit den Nerven. Ähm, Habe ich sehr nachempfunden. Ich glaube, als Mama ist es dann nochmal was anderes. Ähm, sie hat dann vor sich einen ähm, benutzten Eisbecher stehen, der noch nicht ganz abgeräumt ist, also der ist leer. Und sie nimmt den und zündet ein Streichholz an schmeißt das rein, Rauch steigt auf und hinter Sally sehen wir Fenster und wir sehen, wie schlagartig es dunkler wird. Es fängt an zu regnen und du kriegst es, also du kriegst es nur mit, wenn du es aufmerksam guckst, finde ich. Und ich habe auch mega hab Gänsehaut so bekommen in Gänsehaut.
0: dem Moment. Jetzt, wo du es erzählst, habe ich noch Gänsehaut. Ja, hey, ich so, Das ist das so, ist so gut. gut. Ich liebe diese
1: Details ja. einfach. Mhm. Und beim ersten Mal gucken war ich so, warum macht sie das? Und dann, also, warte, Sieh mal, also Streichholz, Regen, die Tür geht auf und ein Mann kommt rein und tritt zu ihr an die Bar. So, dieser Mann ist Poseidon.
0: Mhm.
1: Wir haben das im Buch nicht. Mhm. Und ich liebe es, dass es in der Serie ist. Mhm. Ich liebe es einfach, dass sie da ein anderes, dass es nicht dieses. Ich habe ein Kind von dir, Kat. Wir dürfen nicht miteinander reden, sondern er scheißt einfach drauf und geht trotzdem zu ihr, wenn sie ihn ruft. Und das ist so toll. Das ist so so toll. Und ich habe ganz lang überlegt, was das ist, bis mir eingefallen ist. Okay, es ist so ein ähm,
0: Rauchbrand, auf. heulst du jetzt? <lacht> Nein, ich heul nicht. Quatsch.
1: Ich muss nicht heulen. Nee, es ist ein sehr schöner Moment. Ähm, ich habe lange überlegt, ob, was das ist, warum sieht da dieses Streichholz und so und so weiter. Und dann ist mir eingefallen, okay, im Camp opfern die ja auch Teile ihrer Speisen, damit die Götter das erhören. Aber du musst ja Teile von dem Essen opfern, was du magst. Und dann war ich so, steht Poseidon jetzt auf Eisbecher oder steht Sally auf Schoko-Eisbecher? Aber nach dem Prinzip müsste ja Sally auf schoko stehen.
0: Ja, wenn es danach ging, ja. Ich habe das jetzt aber so gar nicht gesehen mit dem ähm, Essen-Opfern, weil eigentlich opfert sie ja da gerade kein Essen. Aber ja, nee, aber … Ja, quasi eigentlich, also es ist ja umgekehrt, sie … also ich habe das so gesehen, sie muss einfach nur etwas Brennendes in was Flüssiges reinwerfen, damit sie Kontakt zu Poseidon aufnehmen kann. So habe es ich interpretiert. Es hat gar nichts okay. mit Essen zu tun, sondern einfach nur irgendwas Brennendes, in dem Fall das, das Streichholz, und dann halt in eine Flüssigkeit rein, weil Poseidon, Regen, Flüssigkeit und so weiter. Ja, Meine ja, Interpretation. Ja. Okay.
1: Also ich habe es als umgedrehte Opfergabe dargestellt. Okay. Also sie hat nicht das Essen in das Feuer gebracht, sondern
0: das Feuer quasi zum Essen. Würde mich jetzt interessieren, wie sie die Demigods machen oder interpretiert haben.
1: Ja, wie macht ihr das, wenn ihr einen Brand Entschuldigung, ja, das war falsch <lacht>
0: ausgedrückt. An. Oh Was war das?
1: Das war Lina, die sich freut, wieder daheim zu sein.
0: Ah, okay.
1: Ja, weil sie macht es immer, wenn wir beide wieder zusammen sind. Also, dann macht sie immer. Ah, okay.
0: <lacht> Nein, Entschuldigung, ich meinte natürlich. Mich würde es interessieren, was die Demigods dazu sagen, wie die das interpretiert haben. Das würde ich gerne wissen. Schreibt uns das ja. bitte unbedingt im Discord, auf Instagram, unter dem Beitrag. Äh, per E-Mail. <lacht> 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 ja, oder bei Spotify, in die Kommentare, wie auch immer. Bitte, das würde mich wahnsinnig interessieren. Kann ich mich nur anschließen, ja. Ich liebe diesen Austausch. Ja.
1: Ein Mann steht neben mir. Und sie stehen beide an der Bar und schauen nach vorne, also sie gucken sich nicht an. Ja. Und das ist so ein Ding, wo ich denke, oh mein Gott, ist es für euch so schwer, wenn ihr euch anguckt? Weißt du, ist es dann, dann ist der Schmerz noch größer und es ist so real, wenn man sich so nah ist. Aber so.
0: Oh, ja. Genau so habe ich interpretiert. Ich dachte dann halt, die würden sich dann sofort in die Arme fallen ne? und könnten dann vielleicht auch gar nicht mehr innehalten. Also so von ne sich dann wahrscheinlich auch küssen und so weiter. Weißt du, wie ich meine? Sie würden dann halt, weil ich meine, diese Szene zeigt mir, dass die sich lieben. Weißt ja, du, wie ich meine? Oh die sind halt her. verliebt ineinander. Und ein kleiner Blick auf den anderen, ich glaube, das wird einfach diese ganze, ähm, nicht Fassade, aber diese, diese Distanz komplett wegbrechen. Weißt du, wie ich meine? Ja. Ich weiß nicht,
1: ob ich ja, es richtig so meint. Das oh. ist aber auch so. Also das, das das. damit steht und fällt alles, wenn du einen
0: Menschen liebst. Wenn du das, ja. Ganz ja. kurz, magst du Toby Stevens als ähm, Poseidon? Ja, schon. Ja, oder passend. Oh mein Total. Gott, ich auch. Oh Gott, ich auch. Ich fand auch damals schon Kevin McKitt gut im Film spielt ja den äh, Poseidon. Das ist aber wesentlich besser. Ja, ja. Das hier verkörpert jetzt viel, viel mehr Poseidon, finde ich. Also, brauchen wir gar nicht diskutieren, definitiv. Aber wie gesagt, dort im Film fand ich den schon, das kann ich mich noch, also das weiß ich noch, kann ich mich richtig gut daran erinnern, dass ich gesagt habe, ja, geil, finde ich richtig gut, der passt, der ist, das ist ein Poseidon. Jetzt kommt der Stevens da rein und ich denke, scheiß auf MacKid, Stevens <lacht> ist viel besser. Genauso, aber wirklich genau dabei. Ich, ich finde ihn auch sehr, sehr charismatisch. Es ist total toll. Es ist richtig toll. Er passt sehr gut, ja. ja. Also, ja. ich verstehe Sally. <lacht> sorry, not <Ja>. sorry. <lacht>
1: Nö. Nö. <lacht> okay, so, kichern wir hier über Poseidon ja. und die haben gerade wirklich oh. so einen richtigen verzweifelten Moment, denn Sally steht da, starrt nach vorne, eine Träne rinnt ihr so. Ähm, übers Gesicht und meint so, das ist halt nicht fair. Ne? Und Poseidon einfach ganz nüchtern betrachtet, nein, ist das nicht. Und Sally denkt halt einfach, dass sie komplett versagt und fühlt sich halt auch so. Und ich oh, glaube, so gut, auch oh, die tut mir so leid. Und Poseidon meint dann direkt so, nein, tust du nicht. Also direkt straight. Sally meint dann, sie bringt ihn ins Camp. Und Poseidon hinterfragt das, ob sie sich äh, sicher ist. Denn offensichtlich ist das eine Wahl, die irgendwie beiden nicht so behagt. Sally meint aber so, sie hat im Prinzip keine andere Wahl, denn langsam beginnt eben deine Welt, aufmerksam zu werden auf ihn und ähm, sie berichtet ihm von dem geflügelten Pferd und sagt eben, ja, Percy hat das Pferd gesehen und das Pferd hat ihn gesehen und früher oder später wird es halt auch was Schlimmeres sein als ähm, ein Pferd und nicht mehr so schöne Wesen werden ihn verfolgen ne und klar, möchte sie nicht, ähm, im Camp wäre er halt sicher das Problem ist aber, Sally möchte halt nicht, dass er ins Camp geht. Denn im Camp würde er sehr viel über Poseidons Welt lernen und nicht mehr über die Welt, aus der er eigentlich kommt, sozusagen. Weißt du, wie ich meine? Also ja, natürlich weißt du, wie ich meine, weil du hast es ja auch gekocht.
0: Smart. <lacht> ja,
1: oh Gott im Himmel, smart, smart. Aber sie wollen, also sie sind sich da sehr einig. Die ganze Situation ist super unfair. Und sie kann ja auch mit keinem drüber reden. ne? Poseidon sagt aber, er hört ihr zu und Sally möchte, dass er, also dass er, Percy, eben versteht, wer er ist und dass er weiß, wer er ist, bevor die Familie von Poseidon ihm einreden kann, wer er zu sein hat. Und das ist so, oh, bam, oh mein Gott, ja, also
0: deep. Ah. Es ist einfach richtig, richtig deep.
1: Ja, und das ist auch das, was ähm, Percy in der, ähm, in der Szene mit dem goldenen Thron, wo sie da in diesem Tunnel sind und äh, What is Love äh, lief, wo, wo er gesagt hat, meine Mom hat mir die Geschichten erzählt, damit ich nicht so werde wie sie. Mm. Das ist hier auch nochmal richtig schön aufgegriffen. Oh, ich mag das so sehr. Und diese Verzweiflung, die man bei Sally einfach sieht und spürt und ja, also sie möchte auf jeden Fall nicht, dass er ins Camp geht, weil sie eben will, dass er lernt, dass er weiß, wer er ist. Und ähm, Poseidon sagt auch so, ja gut, dann hast du ja deine Antwort, ne? Also er geht zur Schule und wird dort die Länge lernen, die er braucht. Ähm, es wird für euch beide sehr, sehr schwer und eine Qual. Und das ähm, ist jetzt nicht gerade irgendwie positiv gestimmt, aber er wird am Ende stärker daraus hervorgehen, weil er dann einfach weiß, wer er ist und nicht von diesem göttlichen, verzogenen Einfluss ähm, beeinflusst wird. so ja Genau. Poseidon sagt auch, seine Mutter hat ihn gut erzogen. <lacht> ha, ja. Sally fragt ihn dann auch, ob er mit ihm sprechen möchte. Ähm, sie meint auch so, ja, ich weiß, es geht nicht, aber naja, wenn du wenigstens seine Stimme hören könntest. Und das, da wurde mir so richtig klar so, hat Poseidon jetzt noch nie Persis Stimme
0: gehört? Guckt er nicht irgendwie zu, was Percy macht, so auf seinem Lebensweg? Doch, das denke ich schon. Aber jetzt hier vier Meter entfernt oder drei Meter entfernt oder sowas, ist nochmal was anderes. Wie wenn du halt ja. aus der Ferne dein Kind quasi, also als göttliches Elternteil dein Kind aus dem Himmel oder oder halt vom Olymp aus beobachtest und seine Stimme hörst, ist halt nochmal ganz was anderes. Ja,
1: ja. man sieht auch richtig an, Poseidon so zu ihm hingucken mhm. will und es aber ein Gebot nicht macht. Äh, wahrscheinlich auch, weil er wüsste, okay, er könnte dann nicht irgendwie zurückziehen, wenn er ihn einmal anguckt und meint auch, also er setzt so ein bisschen an, aber dann doch nicht. Ich meine so eines Tages. Oh. Und dann hört man ihn aus dem Off. Und man sieht wieder Percy am Strand liegen. Und ähm, Poseidon spricht dann weiter eines Tages, wenn es eben soweit ist. Wenn er weiß, wer er ist und wo er hingehört. Und während Poseidon spricht, sieht man eben Füße, die auf ihn zugehen. Man denkt sich, so, ach ja, das ist Poseidon oder so. Nein, man sieht dann, wie Percy und Clover am Strand liegen und was die Hand hinhält. Und diese Szene mit dem Satz, wenn er weiß, wo er hingehört und das Schicksal ihm seinen wahren Weg offenbart hat. Das ist so.
0: Ja. Oh, Ich habe so jetzt richtig? schon wieder, mich überkommt gerade unfassbar Schön. Gänsehaut. Das ist, so ja. eine, das ist so eine tolle Szene, wie, wie, die das, also wie du dann Poseidons Stimme eben hörst und dann diese Szene am Strand. und oh. Ja. Und weißt du,
1: Ich bin auch zwischendurch, denke ich, über der Serie so, boah, ich würde sie gerne einfach binge-watchen und gut ist. Aber ich bin auch sehr froh, dass wir sie so besprechen, weil die so schöne Momente ja. hat, die du gar nicht irgendwie Jetzt sind wir ehrlich, wenn du irgendwie binge-watchst, du sitzt ja nicht dran und guckst auf dem Bildschirm, du machst, weiß Gott, was nebenbei. Ne? Du hast ein Handy in der Hand, du keine Ahnung, also ich strecke halt oft nebenbei natürlich und du hast den Fokus nicht auf dem Bildschirm. Ähm, aber durch das, dass wir sie so besprechen, verliert man so Momente nicht und kriegt das auch wirklich bewusst mit und kriegt den Tiefgang davon auch wirklich mit. Ja. Weil das jetzt ist eine richtig, richtig tiefe Szene mit sehr viel Liebe und sehr viel Schmerz.
0: Die ganze Folge, die ganze Episode, das ist so yeah. toll, wirklich. Yeah. Wir haben so viel, wie du gerade gesagt hast, Sachen mit Tiefgang. Wir haben dann Mein Highlight Hades, <lacht> Ja. Diesen, diesen, diesen großartigen Humor einfach, ja. Du hast so viel und du hast so Trauer, du hast Schmerz, du hast alles in dieser Episode drin und ich liebe es. Ich liebe jede einzelne Minute. Es klingt jetzt schon wieder so oh, jetzt, jetzt, jetzt Fangirlen sie wieder wegen der Serie und so. Nee, das ist einfach richtig schön. Das, das, das du, funktioniert, was, voll, das funktioniert für einen ähm, Erwachsenen vielleicht nicht, ja? Aber für eine Serie für Kinder, wie es nun mal geschrieben ist, ist die hervorragend. Das ist so eine tolle Serie. Aber ich fangirle voll gern mit dir über die Serie. Das ist ja auch einfach. Ja, ja, ich boh. doch auch mit dir. Also, das ist, also
1: Alles. wir haben... Also ich meine, wir haben die, das Buch <lacht> ähm, ja, besprochen und sind voll tief eingetaucht. Und es ist ja voll das Highlight, dass man da jetzt so eine Serie hat. Und ey, ihr könnt sagen, was ihr wollt, auch mit diesen Änderungen und das von mir aus Also das ist alles egal, die Serie macht das so gut. Es ist so toll, es ist so eine
0: schöne Neuinterpretation, passend in unsere Zeit gehoben, finde ich. Ja, und es ist halt einfach stimmig. Ne? Ja. Also es ist jetzt diese Änderungen, die gemacht wurden, ja, für einen Buchpuristen scheiße ist so, ne, die, aber Buchpuristen kannst du es eh nie ähm, recht machen, ähm, aber es stimmt halt einfach, also also es ist so ein, es ist rundum gut dann. Das wird aufgeklärt, als ich auch am Anfang diese, diese geistige Umnachtung hatte mit ähm, Gabe, ja, dass der das mit dem Orakel und so weiter, ja, das hat sich ja dann aufgeklärt und dann war das für mich völlig in Ordnung, dann geht das voll klar, ne. Ja, und natürlich. das natürlich. macht die Serie. Das ist okay, ja. das mit den vier Perlen, das ist völlig okay. Am Anfang denkst ja. du noch so, hä, nee, Moment, nee, Quatsch, dann fehlt ja nachher die Szene mit und so weiter. Aber nein, lass erstmal die nächste Folge kommen, wie es erklärt wird und dann bildet ihr dein Urteil. Ja. Oder? Ja, ja
1: genau. Oh. Und es ist ja auch so, ganz ehrlich, guck dir mal so ein Epos an, eben wie Harry Potter, Bücher, Filme. <lacht> Sorry, kannst du auch nochmal ein Buch drüber schreiben. Ähm, oder Herr der Ringe, Bücher, Filme. Natürlich, du hast in jedem Ding irgendwas, was irgendwie fehlt, was anders ist, was anders umgesetzt wird. Aber es ist halt auch einfach ein anderes Medium. Die funktionieren komplett anders. ne Also ich kann ja auch nicht ein Oberteil mit einer Hose vergleichen, dumm gesagt. Ja, das stimmt. So. Hey, mein Oberteil stützt aber meine Beine nicht. so Ja, natürlich nicht. <lacht> so Aber wir sind noch gar nicht ganz fertig mit der Folge, denn nachdem Annabeth Percy aufhilft, stehen die drei ja auf. Und drehen sich so um und das war auch im ersten Trailer ja. für die Serie. Ja. Und man, man sieht einen Schwenk übers Meer oder die Kamera ist quasi über Meer und hat den Blick auf den Strand, wo die drei rechts stehen. Und von links kommt Aris daher, geschlappt. Ähm, und hat sein Schwert ganz cool auf der Schulter. Großaufnahme auf die drei, die ein bisschen entschlossener sich umdrehen und Aris, der auf sie zuläuft und äh, hm, grinst. Wir sehen Percy. Und der zieht direkt Anaklysmus raus. Und dann hören wir noch aus dem Off, wie Poseidon sagt, ich werde an seiner Seite sein. Ja. Und das ist mein Moment einfach. Das ist so schön. Verstehe ich. Ja. Verstehe ich. Und dann endet diese Episode und wirklich dieses, was Poseidon sagt und das aus dem Off und alles. Das war beim ersten Mal gucken schon, oh mein Gott. Und beim zweiten Mal gucken war es so, oh. und jetzt ist es immer noch so, es ist so geil. Und es ist so mein Highlight, weil es einfach diese ganze auch, das was wir im Buch hatten, so diese Götter kümmern sich nicht so um ihre Kinder, Dings und so, das ist hier ein bisschen anders und ich mag es sehr. Mhm. Ich mag es wirklich sehr, wie es umgesetzt ist und die diese Stimme aus dem Off von Poseidon und das, ich werde an seiner Seite sein, das, das ist einfach mein Highlight. Mhm. Verstehe ich, absolut. Verstehe ich.
0: Ja, ja. Ja, und dann war es das mit der Folge. Ja, und wir haben nur noch eine. Nur noch
1: eine Melly. Nee. Äh, irgendjemand hat mal gesagt, nee, das sollte man sich so rummachen, man sollte das
0: genießen, was da noch vor einem ist. Ja, das war jetzt auch gar nicht irgendwie, oh Gott, das war nicht <lacht> negativ. Das war einfach so, wir haben halt nur noch eine, aber ich freue mich halt da wahnsinnig drauf. Also freue mich auch oh, sehr drauf. Oh, wirklich. Also ich, ich habe es gerade eben schon, also
1: gerade eben vor zwei Stunden, <lacht> 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 ähm, bevor wir Start gedrückt haben, ich freue mich sehr auch wieder aufs Buch. Ich glaube, wir haben es letzte Folge auch schon gesagt. Ich freue mich sehr, wenn wir wieder, ich mag die Serie sehr, ich liebe sie, ist wunderbar. Ich freue mich aber auch, wenn wir wieder beim Buch sind.
0: Ja, ja. ich mich auch. Aber ja. ich freue mich auch weiterhin über die Serie.
1: Natürlich, natürlich, natürlich. Ähm, ich würde den Bogen gleich schlagen zu Buch, denn wir starten im Februar mit dem zweiten Teil im Band des Zyklopen. Und ihr könnt dieses Buch äh, gewinnen. Oh! Wenn ihr dann, ja, äh, ich weiß, Martin, ne? wenn ihr denn einen Instagram-Account habt, könnt ihr bei unserem Gewinnspiel mitmachen. Das läuft noch bis zum 31. Januar. Das ist der Mittwoch nächste Woche. Da kommt die achte Episode raus. Und ähm, ja, wenn ihr bis dahin kommentiert und liked und wenn ihr nett seid, noch ein Freund, eine Freundin markiert, könnt ihr euren Namen in den Lostopf werfen und mitmachen. Und ihr könnt eben, wie gesagt, im Band des Zyklopen gewinnen als Hardcover-Ausgabe. Ihr könnt den ersten Band der Comic-Version von Percy Jackson, die wir im Olymp gewinnen. Und ein Subidupi überraschungspaket von äh, der lieben Mele zusammengestellt. Ähm, genau. ihr ja. Kommt gerne auf unseren Discord, wie gesagt. Haus Hartes wächst. <lacht> Aber die anderen Hütten auch. Also so ist es jetzt nicht. <lacht> ähm... Wir haben schon über 200 auf dem Discord, ne? Ja, ich habe letztens geguckt, ich war noch bei
0: 194 und auf einmal waren es 205.
1: Das ist total toll. Oh. Genau, kommt gerne auf uns in Discord, ähm, fühlt euch wohl, wenn ihr Fragen habt, fragt. Es ist irgendwie, es ist sehr viel los, es ist sehr toll, es gefällt mir sehr. Ähm, manchmal ist es doof, abends alles nachzulesen, weil man will ja auch so wissen, was, ne? geschrieben wurde und wenn man irgendwie im Arbeitsalltag nicht schafft, reinzugucken. Aber es ist dann auch schön, abends alles so nachzulesen, auch wenn es manchmal irgendwie viel ist. Das ist wunderbar. Ich liebe es. ist so toll. Ja. Äh, folgt uns und äh, kommentiert und äh, liked und bewertet uns gerne auf der Plattform, auf der ihr uns hört. Das hilft sehr. Und empfehlt uns weiter. Genau. Und teilt uns. Auch. Ja. ja. Sehr, sehr gerne. Hast du gelesen, dass wir wieder jemanden haben, der uns entdeckt hat und einfach alles am Stück gehört hat? Ja. <lacht>
0: Ich finde es toll. Ich höre jetzt auch auf, mich dafür zu... Und hier dieses, ähm, geht's dir überhaupt noch gut? <lacht> wenn die Person uns nicht hören würde am Stück oder sowas, keine Ahnung, halt, das nicht cool finden würde, würde die Person doch einfach nach zwei, drei Folgen einfach abschalten und sagen, ach nee, die kann ich doch nicht hören. Aber wenn die Person uns sagt, hey, ich habe jetzt alle Folgen am Stück gehört, das war so cool, dann ist das doch so cool. Oh. Ich bin so, ich denke immer, guck mal, wie ich jetzt schon wieder rumstammel. Es ist wunderbar, ich finde
1: das total toll. Es ist sehr schön.
0: Ja, ja. also Hut oh, ab, wer es macht.
1: Ja, kleine Anekdote kann ich jetzt noch ähm, reinwerfen. Ich hatte es mit meiner jüngsten Schwester kurz drüber und sie meinte auch so, boah krass, also bei aller Liebe, aber euch am Stück hören könnte ich nicht. So, ja, ist okay. Ist, äh, weiß ich jetzt auch nicht, ob ich das, wobei gut, ich meine, wenn ich das sage, ist es ja was anderes, weil ich muss ja dann noch meiner Stimme zuhören, das ist ja auch wieder was anderes.
0: Mhm. Die eigene Stimme ist immer so ein bisschen ha, hört man nicht so gerne. Nee, nee.
1: Man hört auch nicht gerne Sprachnachrichten von sich nochmal an. Ja. So dieses, du weißt doch, was du geredet hast. Nein, ich weiß nicht mehr, was ich geredet habe und ich werde es mir auch nicht nochmal anhören. <lacht> genau. Dann, liebe Demigods, ähm, wie die letzten Folgen auch, würden wir hier jetzt Tschüss sagen. Mhm. Für alle, die nicht die Abspannbesprechung hören möchten und sich nicht ähm, ja, anteasern lassen wollen, was in der achten und letzten Episode passiert. Äh, danke, dass ihr es so gehört habt. Wir hoffen, euch hat's gefallen. Wir haben jetzt wirklich sehr lange geredet. Wir werden auch irgendwie immer länger mit jeder Episode.
0: Ja, und die nächste Episode ist nochmal drei Minuten länger.
1: Oh. Uh, mhm.
0: Also nochmal eine halbe Stunde hier. Aber <lacht> wir möchten uns jetzt verabschieden.
1: Ja, wir wollen uns also. auch, natürlich. Ja, <lacht> natürlich. Also, liebe Demigods, die jetzt ähm, ausmachen wollen, danke. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Und ihr hört uns nächste Woche.
0: Genau, macht's gut.
1: Tschüss. Tschüss. So, und jetzt für alle, die dran geblieben sind, äh, geht's weiter. Ja. <lacht> wir haben nach dem Abspann natürlich wieder die, die kurzen Ausblicke auf die nächsten Folge. Und zwar haben wir einen Blick auf die Fichte, also Talia. Talia. Mhm. Talia. Ja, entschuldigung. <lacht> dann wieder ein Cut. Und wir sind im Camp. Wir sehen äh, Lateinpferd, wie er da steht. Percy, der aus seiner Hütte rauskommt. Lateinpferd, der sagt, du musst vorsichtig sein. Du bist jetzt mehr als ein Held. Haben dann die drei nochmal kurz am Strand, die ähm, auf eine Hütte zulaufen. Oder auf ein Haus.
0: Könnte das Montauk sein?
1: Nee, das hat so. Kriege ich ja schon pompös dazu aus gerade
0: ah okay ich habe es nicht mehr so im Kopf deswegen habe ich jetzt gedacht weil, weil du jetzt sagst ähm, Hütte am Strand und ich habe da nur Percy gesehen deswegen dachte nee, ich Nee,
1: Percy und Crover sieht man und die die kommen. Hütte ist so eine ähm, ja mit griechischen Säulen Hütte okay also nicht Hütte. ja ja okay ja äh, also man sieht dass es ein griechisches Gebäude ist okay so rum mhm. ähm, genau dann haben wir wieder diese Überblendung eben und man sieht ähm, Percy und crowver die unter einem Feuerwerk stehen, und ähm, Lateinpferd spricht eben weiter: Du bist ein Anführer in den Augen der anderen Halbgötter. Dann haben wir wieder Schwarz.
0: Dann geht ein Aufzug ich hab, auf. Stopp, stopp, stopp. Ja? Diese zwei, die du unter dem Feuerwerk gesehen hast, ja. das war doch Luke und Percy. War das Luke und Percy? Also, so hab's ich erkannt. Ja, das ist doch dann das. Oh, Entschuldigung. Ja, doch ja. Das ist doch kein das orange Shirt, das ist Luke. Genau, ja. und ich denke einfach, dass das dann diese Szene sein wird mit, ne? Du weißt, was ich meine? Hoffentlich. Ja, ich hoffe es doch auch. Ich hoffe, okay. dass das so mhm. umgesetzt wird, aber das gibt mir jetzt Hoffnung drauf, dass das so ist. Weil für mich, mhm. ja, dann ne war das Luke. Gut, wunderbar. Entschuldigung dafür, gar. dass ich dich bereiten musste, aber das ist gar kein Thema. Genau.
1: Dann haben ja. wir den Aufzug, der aufgeht und wir wissen schon von ähm, da, wo Hermes drin war, das ist der Olymp. Ne? Ja. Ähm, wir sehen Percy und wir hören Percys Stimme, der sagt, ich möchte zu Zeus. Dann, wie er vor dem Portier steht und den Herrscherblitz auf den Tresen legt und der Portier einfach so, äh, okay, <lacht> guckt. Ähm, ich habe keinen Termin. Aber ich denke, er wird hier. Also, das ist auch aus dem. Nee, er sagt nicht, aber ich denke, aber ist, ach, im Buch sagt er das, ne? Ich habe keinen Termin, aber ich denke, er wird eine Ausnahme machen.
0: Ja. Nee, hier sagt er, ich möchte ein Treffen mit Zeus, einen Termin habe ich nicht. Genau, so rum,
1: ja. Und ähm, dann haben wir wieder einen Cut und wir sehen, wie Percy auf Ares zuläuft, eben wieder am Strand. Die Kamera macht äh, einen Schwenk auf Percys Gesicht, der guckt wirklich ganz, ganz grimmig und zieht auch wieder Anaklysmus. Und Ares sprintet auf Percy zu und beide sind so am. Ähm, ansetzen zum Schwertkampf,
0: berühren sich aber noch nicht und dann BÄM! abspannen. Ja. Ähm, ganz kurz, wir sehen jetzt aber noch eine Szene, als dann Percy auf dem Olymp ist, diese Anordnung von den Thronen. Oh stimmt, die habe ich übersprungen, oh Gott, Entschuldigung. Das nichts, ist doch nix, ja. so nicht schlimm. Ja. Ich fand es mh, super, fast schon creepy. Das hat sowas von hartes irgendwie, weil... Ja, genau. Oder? Ja, so unwohnlich und so kalt und so Clean. Ja, weil ich habe mir irgendwie vorgestellt, die Throne, die sind ähm, so, also Poseidon hat halt irgendwie so Fischernetze dran und so, so wie es im Buch halt auch ist. Weißt du, wie ich meine? Ja. So, ich meine, es ist ein Anglerstuhl, glaube ich, war das, ne, mit so, ähm, aber das ist so gar nicht, finde ich. Nee, wir haben,
1: also ich habe gerade nochmal drauf ge geschwenkelt hier. Mhm. Ähm, also ja, der Aufbau vom Olymp ist wirklich ähnlich wie bei Hades, aber das ist ja auch im Buch beschrieben, dass das so ein bisschen ebenbildmäßig ist. Mhm. Nur bei Hades eben ein Schwarz. Ja. Ja. Und wir haben hier Zeus, Zeus' Thron.
0: Das ist halt der größte
1: von allen. Genau. Aber links von ihm, also wenn man auf ihn zuläuft, links von ihm steht noch ein Thron, der ist auch nochmal ein bisschen größer. Gut, es wird Heras Thron wahrscheinlich sein.
0: Eine Poseidon, Und auf oder? der anderen
1: Seite, nee, ich glaube Hera. Und auf der anderen Seite steht nämlich ein Thron, der ist... Nochmal ein Stück kleiner, aber größer als die anderen.
0: Oh, das ist jetzt interessant. Also ich glaube, dass der größere Poseidon gehört als Bruder. Nee, ich glaube Hera. Meinst du Hera? Mhm. Oder bin ich gespannt? Meinst du, wir sehen alle Götter? Mhm. Oh, das wäre so cool. Ich, hab, mhm. ich will unbedingt Athene sehen. Ich glaube
1: aber, dass sie das wirklich noch so für sich behalten, mhm. weil, weißt du, es geht ja noch weiter. Ja,
0: ähm, verstehe ich auch, kein Thema. Nichtsdestotrotz hätte ich gerne alle Götter gesehen. Zumindest halt, ja, die, die eine Rolle spielen, jetzt gerade in der ersten in der ersten Staffel, weißt du? Ich meine, klar, Athene relativ indirekt, weil man immer nur von ihr durch Annabeth hört. Ne? Aber jetzt gerade hier, Herr Feisters und so weiter, die sind ja alle, die haben ja alle eine Rolle. Und die kennt man ja. Aber gerade eben, wie gesagt, Athene, da bin ich so gehypt drauf. Ich möchte, das, ja. ja, bin ich total gespannt. Ich glaube nicht, dass man dies sieht, weil
1: also im Buch tauchen sie ja auch am Ende. Also da sitzen sie ja alle und diskutieren, ne? Mhm. Um, aber durch das, dass die Folgen ja eh schon sehr komprimiert sind, was sie auch einfach sein müssen, um alles reinzubekommen, wäre das vielleicht noch zu viel, die reinzubringen.
0: Wir werden sehen. Ja, ja so oder so, natürlich werden wir es sehen. Ich, ich gebe die Hoffnung jetzt nicht auf, ja, es wäre schön, aber es ist jetzt auch nicht wahnsinnig schlimm, wenn man es halt nicht sieht. Dann ist es halt so ein dieses, Ah, okay, wir bleiben alle gespannt. Dann gibt es ja noch die zweite Staffel und hoffentlich drei, vier, fünf, sechs, dreitausend. Ja. Ja.
1: Auf jeden Fall die Reihe. Äh, als, ja, äh, natürlich. Es wäre sehr schön, wenn sie alle Teile dieser Reihe zumindest hinbekommen und nicht ähm, dann irgendwann wie im Film alles komprimieren und
0: äh, ja. In einen Film reinpacken.
1: Ja, oder in eine Staffel oder so.
0: Nein, das glaube ich schon. nicht. Nee, hoffe ich auch nicht. Glaub auch mm -mm. nicht.
1: Die, ich glaube, die Serie kommt so gut an gerade, weil das auch einfach, klar, es ist nicht so ein ultra-riesen-Fandom und so, aber es ist schon eines der bekannteren Fandoms und hat auch viele ähm, Fans. Mm. Und die freuen sich halt auch einfach, dass jetzt wieder was kommt und das, man hat ja auch Schlagzeilen gemacht und so. Also ich denke schon, dass es das gut Geld eingespielt hat und dann halt auch weitergeht. Es muss weitergehen. Ich möchte, dass es weitergeht. Ja. So. Mal Rick, mit Rick telefonieren. Genau, mit Rick anrufen. So, wir sind jetzt bei zwei. Ja. Ich sag die Minutenzahl jetzt nicht. Ich bin mal gespannt, wie viel nachher beim Schnitt übrig bleibt. Ich habe wahnsinnig Hunger. Ich habe wahnsinnig lecker Chicken Masala ohne. Mas mal 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 wie heißt das? Butter Chicken Masala? Heißt das so? Egal, auf jeden Fall. Ich habe vorhin lecker gekocht, nur halt ohne Hühnchen und mit Tofu. Und es ist wahnsinnig lecker und ich freue mich jetzt noch auf den Teller davon, insofern noch was da heißt. Ja,
0: dann <lacht> wünsche ich dir jetzt einen guten Appetit. Danke. Und dann bleibt uns nur so noch zu sagen. Auch hier. Wir wünschen euch einen schönen Abend, schönen Tag, wann auch immer ihr uns hört. Und tschüss. Ja, macht's gut. ciao. -i. Hi, I'm Daniel, Founder of Pretty Litter.